0: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók! A Magyar Biznisz Podcast újabb adással jelentkezik. Beszélgetős műsorunk azzal a céllal jött létre, hogy praktikus tapasztalatokra épülő tanácsokkal segítse a magyar vállalkozókat magasabb szintre lépni. De hogy kik is vagyunk mi? Öt magyar vállalkozó a világ négy országából, Attila Bostonból, Zsolt Stockholmból, Andi Malajziából, Balázs és én Magyarországról jelentkezünk. Előző sorozatunkban végig vezettünk benneteket a vállalkozóvá válás elemein, lépésein. Mostani sorozatunkban sikeres magyar vállalkozókat hívunk meg egy őszinte beszélgetésre, hogy megosztják velünk saját vállalkozói történetüket, kihívásaikat, tanulságaikat. Látogassatok el a honlapunkra, hallgassatok vissza az előző adásokat, és osszátok meg más vállalkozókkal is, amit hasznosnak találtok. Nyugodtan küldjétek be kérdéseiteket is, illetve vendégjavaslatokat is örömmel várunk. Figyelem, néha a beszélgetés hevében pikáns szavak is elhangozhatnak, ezért, ha von a közeledben, csavard le a hangerőt.
1: Jó reggelt, magyar vállalkozók, ez itt a Magyar Business Podcast, és ma Tünde lesz a házgazdánk.
0: jó reggelt mindenkinek. <gül> <gül> és nem vagyok olyan friss, de ettől függetlenül egy nagyon energikus vendégünk van most, úgyhogy nem szaporítanám a szót, hanem azt gondolom, hogy vágjunk is bele a kérdéseinkbe. Szia, Bea! Üdvözlünk itt nálunk. <gül> Szia! Szia! Szia szóval. ne üdvözlöm
2: a hallgatókat is.
0: <gül> Oké. Okay. Hát, mint minden alkalommal, kiszoktunk térni a vendégeink háttér történetére, hogy honnan jött, mégis honnan vette a, a tudást és a szakmaiságot, amivel végül is elindult a vállalkozói lét felé. Tehát az első kérdésünk, mint szokott lenni, hogy honnan jöttél? Esetleg családi háttered érdekelne minket, hogy szüleid mivel foglalkoztak, inspiráltak-e? Téved a szó.
2: Hát jó messzire kell akkor visszamennem, hogyha a szüleimről is szeretnél egy picit, hogy beszéljek. A szüleim vállalkozók voltak, tehát valószínűleg tőlük láttam azt, hogy ők a saját lábukon álltak mindig, és viszonylag szabad életet éltek, ugyanakkor azt is láttam, hogy nagy felelősség egy vállalkozás, de nekem tettett az, amit tőlük láttam. Ennek ellenére én egy teljesen más utat választottam, és a gimnázium után a külkereskedelmi főiskolán tanultam, ott szereztem az első diplomámat marketing kommunikáció szakon, és utána még Hollandiában tanultam egy évet, ott meg marketing szakon végeztem, és nagyon szerettem mindig utazni, szóval az első munkahelyem az a Malév volt, ott négy évet töltöttem el, és Tényleg nekem az utazás az egyik ilyen nagy szerelem, és ott azért sok alkalmam volt utazni. Ott már piackutatással foglalkoztam. Aztán ugye is, mert talán, hogy a Malinál voltak gondok, és én szakmailag ott már nem éreztem igazán jól magam, és hát kerestem egy következő lépést, és végül is a grupam a biztosítónál pont piackutatót kerestem, kerestek, és ott végül is sikerült egy elég jó karriert így négy év alatt végigjárnom. Ott piackutatóból először marketing vezető lettem, aztán marketing igazgató, és voltam HR igazgató is, ott teljesen kiéktem. Tehát négy év elég volt arra, hogy kipróbáltam magam, végigjártam azért a karrier létre, de azt láttam, hogy ez egy nagyon kemény út, és, és hogy én viszlától, tehát szeretnék elköszönni a taposómalomtól. Tehát tényleg ott megtapasztaltam azt, hogy milyen 16 a dolgozni, aludni, járni haza, ülni a dugóban, és kerestem a kiutat, és akkor jött a kisfiam, és gyakorlatilag ott kaptam egy kis haladékot, hogy elgondolkozzam rajta, hogy akkor hogyan tovább. Na, és itt indult az én vállalkozói karrierem gyakorlatilag, miután ugye marketing és HR igazgató is voltam, hogy akkor most nulláról hogyan kezdjem újra. És akkor ott voltam egy egyéves kisgyerekkel, egy barátnám szintén egy multitól, szintén egy ilyen egyéves babával, és összeültünk, hogy akkor most mit csináljunk, és csináltunk egy webáruházat azzal a... Céla, hogy majd ebből mi egy nagy szabad életet megvalósítunk, hát ebből nem lett semmi, tehát én azt látom, hogy egy webáruház, különösen amikor te egy saját terméket állítasz elő, vagy állítatsz elő, akkor az egyáltalán nem a szabad élet, hanem folyamatosan kell rajta dolgozni, és akkor így kerestem, kerestem tovább, Um, egy, ugye, meg visszakanyarodtam az utazás fele, akkor egy utazási klubban dolgoztam együtt, ott az nagyon jó, három-négy év volt, ott a fiammal bejártuk újra a világot. Aztán jött az iskola, és akkor megint ezt a szabad életet át kellett értékelnem egy kicsit, hogy hogy mivel tudom én ezt megvalósítani, na és így érkeztem el ide, hogy ma blog vállalkozó vagyok, és azt gondolom, hogy ez az, amiben tényleg így megtaláltam magam. Tehát így összefoglalva a szüleimtől láttam, hogy milyen vállalkozónak lenni, de azért az én utam az elég rázós volt, mire ide jutottam.
3: Ez hány év és hány kipróbált vállalkozás volt, mire akkor most a taposóvalomig eljutottál?
2: Hát vagy elköszöntem a, de a blogomra gondolsz. Hát a taposok
3: a bloghoz, igen. igen, igen. Hát
2: dolgoztam a szüleim vállalkozásában egy kicsit, de ott inkább ugye, mint alkalmazott, ott nem én voltam a vállalkozó, csak ott belekóstoltam a vállalkozói életbe egy kicsit.
4: Ott mit csináltál? Ott mit csináltál? Egy
2: varod, nagy varrodája és szabászata volt a szüleimnek, és alapvetően én mindent csináltam, tehát megtanultam varni, szabni, és irányítottam nagyon sok mindent. Akkor még ugye az a diplomám előtt volt de ott tényleg magát, a vállalkozói munkát azért a szüleim csinálták. Hát volt a webbáruházam, ugye ezt fél évig csináltam, és a mai napig nagyon jól működik, tehát az ötlet, amit kitaláltunk, az tényleg jól működik, csak nekem nem működött jól, és Erről azért sokat beszélek a blogomban is, hogy amikor vállalkozási ötletet választunk, akkor nagyon nézzük meg azt, hogy azt hova fog elvinni. Mert nem biztos, hogy pont ahhoz az életstílushoz, amire vágyunk. Na, nekem ez a weberruház, pont egy ilyen zsákutca volt. Utána ugye csináltam ezt az utazási klubot, ahol alapvetően nem egy saját vállalkozás volt, de azért mégis teljesen önállóan dolgoztam, és ez most a harmadik vállalkozásom, amit most csinálok.
4: Melyik és volt, melyik utazási klub? Igen. Pillanat, bújt, hát, melyik utazási klubról beszélünk? Ez a Word
2: Ventures utazási klub volt, ami tényleg nekem rengeteg lehetőséget adott utazásra. Tehát én nagyon hálás vagyok. Sajnos a cég nagyon komoly anyagi gondokkal szembesült, és fel is számolták, de de tényleg a gyerekkel bejártuk a félvilágot így három-négy év alatt. Uh-huh.
3: És mi ez a blogvállalkozás? Ez így nagyon érdekesen hangzik, hogy. Mitől lesz valami blogvállalkozás, vagy valaki blogvállalkozó? Hogy definiálod ezt?
2: Na, ezt nagyon szeretem definiálni, mert azt gondolom, hogy ez talán én leszek Magyarországon az első, aki ezt a blogvállalkozást így, így gyakorlatilag így definiálja a vállalkozást. Hát ugyan sokan indítanak blogot, és sokan szeretnének vállalkozni. Viszont én azt látom, hogy maga ez a blogindítás, ez egy annyira komoly első lépés lehet egy nagy online vállalkozás fele, hogy én már eleve, tehát ezzel a tudattal a fejembe indítottam el, hogy én ebből igenis szeretnék egy komoly nagy vállalkozást csinálni, és azt gondolom, hogy aki így indul neki, az tényleg nevezheti magát blogvállalkozónak. Ugye van, van blog, de szerintem onnantól kezdve, amikor rendszeres jövedelmet generál, akkor nyugodtan nevezhetjük ezt egy online vállalkozásnak, és én ezt a vállalkozási formát blog blogvállalkozásnak. Ugye az, hogy hogy kell egy blogot elindítani, talán ez nem... Azt gondolom, hogy ez a nagy meglepetés, nem tudok így megosztani, hogy az ember választ egy olyan témát, ami, ami lelkesíti, és amiben pénz is van. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy csak a szenvedély az azt gondolom kevés ahhoz, hogy ebből tényleg vállalkozást lehessen építeni, hanem érdemes már tudatosan az elején úgy kiválasztani, a témát, hogy annak tényleg legyen majd egy piaca, amire majd egy terméket vagy szolgáltatást, vagy akár többet is létre tudok hozni. Tehát, hogy én ezt így nagyon tudatosan választottam ki, hogy mivel érdemes, és mivel foglalkozni szívesen. Ennek ellenére témát váltottam hat hónap múlva. Akkor konkrétan el is mondom, hogy én ugye személyes pénzügyekkel kezdtem el foglalkozni, és magát ezt, a, ezt hogy én blogot akarok írni, ezt az ötletet is ezt elmeséljem, hogy hogy találtam rá erre az Na, Persze, a igen. Jó, hát rákerestem arra, hogy vállalkozási ötletek, és majd elsírtam magam négy éve, vagy három éve ezelőtt, hogy miket találtam magyar nyelven. Szerintem azóta nagyon sokat fejlődött a magyar piac, de szörnyű találatokat találtam a Google-on. <gül> és akkor ugye jól beszélek angolul, elkezdtem angolul keresni, ott meg így leesett az állam, hogy milyen minőségi, blogok vannak. Azt sem tudtam előtt, hogy mi az a blog. az hogy podcast, azt meg főleg nem. De hogy tényleg láttam ott egy akkora minőségi különbséget, hogy engem ez indított el, hogy én valami ilyesmit szeretnék magyarul csinálni. Tehát, hogy tényleg azt látom, hogy itt ilyen kis birodalmak vannak egy-egy téma köré felépítve, ahol hihetetlen hasznos tartalmak, és bárki bármilyen témába keres, akkor ott minden ott van viszonylag rendszerezetten, bár ennek ellenére ugye nagyon nézzel igazodni az interneten a rengeteg információ között, de hogy akkor még magyar nyelven nagyon-nagyon szegényes volt a kínálat, és akkor Gondolkoztam mert hogy mi lehet az a téma, ami engem érdekel is, meg amit láttam, hogy akint ugye az amerikai piacon tényleg ebből nagy dolgokat csinálnak, és a pénzügy mindig érdekelt, már a főiskolán is a marketingről szerettem volna átmenni, a pénzügy szakirányba, vagy a szakirányra, de nem sikerült, és akkor úgy döntöttem, hogy elkezdek a pénzügyekkel foglalkozni. És fél évig írtam milyen személyes pénzügy témákról, hogy hogy kezeljük jól a pénzt, meg tényleg, hogy érdemes megtakarítani, és akkor jöttek az olvasóimtól a, a kérdések, meg a visszajelzések, hogy fú, nagyon jó, nagyon hasznos, amit csinálsz, de figyelj, hogy tudnék én is ilyen blogot indítani? És amikor egyszer csak így átbillent az egyensúly, hogy egyre több kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy hogy kell ilyen blogot indítani, és egyre kevesebb azzal kapcsolatban, hogy tényleg, hogy kell jól pénzt kezelni, hogy akkor így, így december környékén így elgondolkoztam, hogy tényleg mivel tudnék nagyobb értéket adni most, meg ugye én marketinggel foglalkoztam korábban is, és akkor így mérlegeltem, hogy teljesen más irány lesz az, hogyha én mondjuk egy ilyen blogvállalkozás irányal kezdtek el foglalkozni, de úgy döntöttem, hogy mégis belevágok, és végül is, amit én ott kint láttam minőség, azt szeretném valahogy így meghonosítani itt a magyar piacon. Tehát ez a, ennyi az én történetem, hogy hogy kerültem egyáltalán ezzel a blog témával kapcsolatban. Akkor meg még azt sem tudtam, mi az a podcast, azt így időközben így láttam, hogy van, akinek van podcast csatornája, és akkor tavaly nyáron, amikor tényleg nulla időm volt, a legkeményebb időszakom a tavaly nyár volt, akkor belevágtam még én is egy podcast csatorna indításába is, mert miért ne, de én, én csak ilyen évadokat csinálok, mert folyamatosan nem, mert nem fér bele az időmbe.
3: Arról, hogy hogyan működik egy ilyen blogvállalkozás, biztos beszélünk még nagyon sokat, de egyáltalán a téma, tehát azt mondod, hogy keressünk egy olyan témát, ami minket érdekel. Ha engem a virágkötészet érdekel, és abban van pénz, akkor ez is megáll blogvállalkozásként? Akár ebből is lehet? Tehát bármilyen téma alkalmas erre?
2: Én azt gondolom, hogy van egy nagyon egyszerű szűrője annak, hogy mi áll meg, és mi nem. Tehát az, ma már azért a magyar piac is van annyira fejlett, hogy nagyon új témák nincsenek a nap alatt, tehát hogy érdemes megnézni, hogy van-e már valaki, aki egy adott témában keres pénzt úgy, ahogy én szeretnék, és nem érdemes kitalálni valami teljesen új dolgot, ami, amit nem tesztelt senki előttünk. Ugye egy blogvállalkozásnak, és én azért is vagyok nagyon híve ennek, a, ennek az iránynak, mert van egy óriási előnye. Ez pedig az, hogy szinte kockázat nélkül kipróbálhatja magát bárki, aki soha nem vállalkozott, ki tudja magát próbálni vállalkozóként. Tehát, hogy ha mondjuk egy kávézót akarok nyitni, akkor ti biztos jobban tudjátok, de hát szerintem nem 10 millió hanem talán még több is, amit be kell fektetni. Rengeteg idő, és nyilván ott is lehet tesztelni az ötletet valamennyire előtte, de például most nyitott egy barátnőm egy egy fodrászatot itt Agádon, hál' Istenek nagyon bejött neki, kicsit segítettem én is neki piac kutatni, de hogy itt azért anyagilag is kockázatot vállalunk, még akkor is, ha csak kibérelünk egy irodát, mert, vagy egy üzlethelyiséget mert alá kell írni egy x hónapra, vagy évre egy szerződést. Egy blogvállalkozásnál ezzel szemben 20, én 20 ezer forintból indítottam a blogomat. Tehát, hogy ez nagyon ideális olyanoknak, akik tényleg szeretnék magukat kipróbálni, akár munka mellett is. Tehát az is nagyon jó, hogy nem kell feladni egy főállást, nyilván fel kell valamennyit áldozni a szabad időnkből, de hogy, hogy tényleg kockázat nélkül ki tudjuk próbálni magunkat. Na most akkor, ha tényleg nincs anyagi kockázatunk, akkor nem érdemes szerintem bevállalni azt a kockázatot, hogy viszont sok időt beleteszünk egy olyan témába, amit senki nem tesztelt előttünk. Tehát, hogy ma még, én azt gondolom, és ezt nem csak én gondolom így, hogy rengeteg minőségi blognak lenne hely a magyar piacon. Van körülbelül tíz ilyen nagy téma, ahol biztos, hogy lehet pénzt keresni. Tehát, hogy én ezekre fókuszálnék, és nem biztos, hogy megpróbálnék egy teljesen ilyen, Külön kis réspiacot kitalálni, amikor rengeteg hely van még olyan piacokon is, ahol egész biztosan kerestek is már pénzt, meg még lehet is keresni. Én így látom a
1: dolgot. Ide, ide azért egy kicsit vitatkoznék, mert ugyanakkor fontos azt, hogy arról írjál, amit szeretsz. Még ha egy kicsi réspiacról is van szó, szóval ez nagyon fontos, hogy, hogy arról írjál, amit szeretsz, hiszen az elején ingyen kell csináljad. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy hiába van itt tíz Izé, ami, ahol nagy szükség van rá. És a másik pedig az, hogy, hogy igen, fókuszálj arra, amit te akarsz csinálni, ami szerinted hiányzik. Szóval azért, mert nincsen letesztelve valami, attól még te letesztelheted. De legrosszabb, ami történik az, hogy, hogy elveszítettél egy évet az életedből, de ugyanakkor nyertél azzal, hogy felállítottál egy bloggot, megtanultad, hogyan kell blogolni, hogyan kell írni, kipróbálhatod magad stb. stb.
2: Ezt nyilván azoknak mondom, vagy azoknak üzenem, akik tényleg azzal a célnal vágnak bele, mint én, hogy én tényleg szeretnék ebből egy kis birodalmat csinálni, hogy tényleg próbáljanak a nagy piacokra fókuszálni, mert azért, hogyha magyar nyelven blogolsz, ez egy kis piac. Tehát, hogy a nagyon pici piacokon nyilván nem lehet nagy pénzt keresni, tehát, hogy ezt azért ismerjük el, hogy nem egy angol nyelvű óriás piaca vagyunk, de maximálisan igazad van, tehát, hogy a kettőnek a keresztmetszetét kell megtalálni, ugye amit szívesen is csinálsz, meg, meg olyan téma, amivel ugye lehet pénzt is keresni, viszont azt mondom, hogy sok témában érdemes elindulni, Ennek ellenére, mert hogy nem biztos, hogy maga a téma lesz az, ami téged lelkesít. Lehet, hogy az, hogy podcasteket gyártasz, vagy maga az írás. Tehát én ma például úgy érzem, hogy maga az írás az, amit nagyon szeretek. Tehát szinte bármilyen témában nagyon szívesen írnék, mert maga az írás az, ami engem így teljesen így így lázba hozzá, olyankor, hogy rendet rakok a saját gondolataim között is, meg az olvasóim, és azt mondják, hogy de jó, végre értem, amit eddig nem értettem, tehát hogy nem biztos, hogy maga a téma, lehet, hogy maga a folyamat lesz, az, az meg ugye sok témában érdekes lett. De azzal maximálisan egyetetek, hogy csak a pénz miatt, mint ahogy szerintem semmilyen vállalkozásban nem érdemes csak a pénz miatt belevágni, a blogra ez meg különösen igaz, mert hogyha nincsen egy, tehát nem megy át a szenvedély, meg a lelkesedés, ami mondom, lehet a téma iránt, de én, én például a folyamat miatt vagyok lelkes, ezért is tudtam témát váltani, hogy ha nem megy át ez a lelkesedés, akkor ugye nem fognak kapcsolódni az emberek.
4: Igen. Egy, egy csatlakoznék egy gondolatot hoz, amit mondtál az előbb, hogy az angol nyelvű piac az egy óriási piac. Ez tény, ez így van, mert ugye angolul ezerszer többen, tudnak és kommunikálnak az interneten is online-offline-ban, mint magyar nyelven. Viszont a másik oldalt ak- akkor szoktuk kiemelni, hogyha erről beszélünk, hogy viszont az angol nyelvű piac a legtöbb esetben már annyira nagy kínálatot ad fel és nyújt fel az érdeklődőknek, hogy ott azért annak ellenére, hogy sokkal, de sokkal többen vannak angol nyelven, sokkal, de sokkal nehezebb érvényesülni. És itt jön be, amit, amit mondtál az előbb, hogy ezt kell megtalálni olyan dologgal, indulj el, amit értesz hozzá, tapasztalatod van, vagy összetudsz tapasztalatot, és főleg kedved van hozzá, ez kitartást fog hozni, és olyan témád legyen, amiből aztán ki lehet valamit emelni, ki lehet valamit fejleszteni, amiből monetizálni is tudod, tehát pénzést tudod tenni magát a tevékenységedet. Tehát én, én inkább amellett vagyok, hogy igen, a magyar nyelvű piac az még most azért jó, mert 6-7-8 év elmaradásban van például a podcasttel kapcsolatban, például a blogokkal kapcsolatban, a blog a kapcsolatban. Tehát én erősítek téged, hogy a te tanításod, a te blogolásodban szerzett tapasztalatod az igenis jó alapja lehet annak, hogy másokat is arra taníts, hogy ma, amikor 8-10 évvel ezelőtt is már blogok indultak, hogy érdemes blogot kezdeni, hogy érdemes blogot indítani. Tehát jó az, azért a magyar nyelvű piac azért az jó.
2: Én sem tervezem, hogy elhagyom, mert azt gondolom, hogy rengeteg feladat van még a a magyar piacon. Kicsit a szemléletet is szeretném formálni, Ugye azért a blog egyrészt egy személyes műfaj. Én azt látom, hogy még nagyon kevesen merik úgy igazán megmutatni magukat. Tehát ha csak az én témámat nézzük, ugye sokan leírják a pénzügyi sikereket, meg a módszereket megosztják, de ugye az embert az úgy kimarad. És emberek viszont, akik olvassák, meg ott az interneten, emberekhez csatlakoznak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok témában ki lehetne azzal tűnni, ha jobban megmutatná a szerző magát, Ez az egyik. A másik meg ez a agy többet az elején, mint amennyit elvársz. Na ezt a szemléletet még nem látom, viszont ez nekem nagyon tetszik, hogy Amerikában így is lehet pénzt keresni. És én ezt az utat szeretném követni, hogy tényleg ne a kampányok hozzák a bevételt, hanem hanem egy kicsit fordítva. Tehát, hogy először annyi értéket adni, hogy utána tényleg a, a vevők saját maguktól akarjanak tőlem még többet. És ez úgy tűnik, hogy működik, bár én azért ennek az útnak még az elején vagyok. Azért azt jegyezzük meg.  –
3: – Kerülgeted, kerülgeted, de lehet, hogy ki akarod mondani, mik ezek a témák, amivel Magyarországon még ki lehet tűnni? Ha nem tíz, ha csak öt jut eszedbe, akkor öt, de ha valaki minket hallgat, és így azt mondta, hogy fú, én ebbe belevágok, mit javasolsz, hol vannak ilyen rések még betöltetlenül?
2: Hát az, hogy hol van rész, azt mindenkinek magának kell kideríteni, de pont most írtam egy bejegyzést arról, hogy azért van tíz nagy piac, és nem biztos, hogy most mind a tízet fel tudom sorolni, de ezek nagyon nagy piacok, és azon belül kell mindenkinek a saját kis részpiacát megtalálni. Ugye ezek egyrészt ez a hogyan keresünk pénzt az interneten, ugye ez az én témám, ez, ez egy nagyon nagy piac, nagyon sokféle módon lehet keresni, és nagyon sok Célból szeretnének az emberek pénzt keresni, nem is feltétlenül csak az interneten keresztül. Ugye ti is ide tartoztok, hiszen vállalkozóknak segítetek növekedni, vagy, vagy új irányokat találni. Aztán ugye van a, a pénzkezelés piac, ami ugye az én eredeti témám volt. Ez is egy olyan téma, ami nagyon sok jó kezdeményezés, és sok jó irány van, de rengeteg hely lenne még. Aztán ugye van az egészség, fitness, ezek, ez egyértelmű, fogyókurát is esetleg ide vehetjük, bár én külön szoktam venni. Aztán van ugye az egészséges táplálkozás, ez is egy óriási piac, akkor vannak ezek az IT és kütyük <gül> pihaca. Mi van még segítsetek, most nincs előttem a blogbejegyzésem, de hogy van tényleg néhány ilyen hatalmas pihac, sok szereplő van, és sokan pont ezért megijednek, mert már sok szereplő van.
4: A te témádhoz ez egy picit, picit hozzákötődik hozzá ehhez a, a digitális nomád témához is, hiszen a képeiden, a weboldaladon is az látszik, hogy nem egy irodában ülsz, és nem egy zárt térbe, hanem kint vagy kívül, vagy akár csak a külső térbe. És ugye a digitális nomádok is ezzel kezdik, hogy, hogy nem kell a lakásból az irodába ingázni és bezárt helyről bezárt helyre menni, hanem a digitális nomád ugye elmegy a világ végére, ahol van internet, és onnan dolgozik. Hát abszolút, Tehát még Ez abszolút. is kötődik a te témádhoz.
2: Abszolút, Ez azt gondolom, hogy egy kis résspiac, aki ugye pénzt szeretne keresni, de olyan módon, hogy szeretnék közbe járni a világot. Ugye én is digitális nomád vagyok, mert ha meggondolom magam is, tényleg itt ugye én előbb említettem, hogy a Velencei tónál élek, de hogyha meggondolom magam, akkor fogom a kis laptopomat, becsomagolom a bőröndömet, és bárhonnan folytathatom, amit szeretnék, vagy amit csinálok. Egyedül engem a gyermekem iskolája köti jelen pillanatban, tehát hogy én azért nem vagyok digitális nomád, mert a családi kötelezettségek ugye engem ide most egy helyre. És még visszatérve van egy nagy téma eszembe jutott, ez az ön- önképzés önfejlesztés piaca. Tehát ez az egyik legnagyobb. Ugye emberek szeretnének a saját maguk jobb verziójává válni, és itt kezdődik az önismerettől, és egész a, nem tudom én, a spiritualitásig. Tehát hogy ez egy óriási piac, és rengeteg ilyen kis rész piac vagy részkérdés lehet, amire érdemes lehet fókuszálni. Uh-huh. Biztos nincs tíz, de ezek alapvetően a nagy piacok, és uh, majd beszéltünk arról is, hogy hogy érdemes kiválasztani a, ezeken belül, hogyha valaki valamelyikkel szeretne foglalkozni, akkor milyen, milyen szempontok szerint lehet ugye a részpiacokat kiválasztani, majd szívesen beszélek erről is. Super. Említetted a
0: személyes hangvételt, és ez szerintem is baromira fontos, és hogy az emberek jobban szeretnek ugye emberekhez kapcsolódni, és ez tök jó, hogy említetted, megnéztem a holnapodat, és ebből is ez a barátságos közeg jött le ez a, ez a kedves hangvétel, hogy nekem abszolút bejött így a holnapodnak a stílusa, meg átjött belőle ez az energia is, ami egyébként így szerintem belőled így árad és ezért szerintem nagyon hiteles vagy ebben az egész blogolás szakmában, azt kell, hogy mondjam. Arra lennék kíváncsi, hogy, hogy segítette valaki az elején neked az elindulásban? Ez lehet akár egy, egy könyv, amit elolvastál, aki inspiráltak aki segített, hogy, vagy lehet egy, egy holnapodat mondjuk, aki, aki segített összeállítani. Tehát erre lennék
2: kíváncsi, hogy, hogy ki segített így az első lépéseknél? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azért azt kell tudni, hogy én teljesen autodidakta módon indultam, Uh-huh. Nagyon sokszor hivatkozok Michel Schröder Gardnerre a, a Making Sense of Sense blog, <gül> hihetetlen kérdezik néha, hogy tudok-e rossz blog nevet, ami sikeres lett, és szerintem az övé az, és nagyon sok mézkeres vele, tehát hogy nem a blog néven múlik, egy pénzügyi blogger, és amikor én ugye vállalkozási ötleteket kerestem, akkor ám ő volt a legnagyobb hatása. Őről azt kell tudni, hogy ugye ugyanúgy multi alkalmazott volt, mint én, és nagyon sok hitele volt, és a hitelei miatt kezdett el a saját pénzügyeiről írni, és gyakorlatilag elkezdett a blogjából pénzt keresni, és így tudta gyorsabban visszafizetni a, a hiteleit. Aztán vettek egy lakóautót, azzal járniák az úsát tehát ő tényleg digitális nomád, majd egy jachtot és ma azon élnek. Na és alapvetően én a, azt néztem, hogy ő mit csinál. Tehát, hogy én, és ezt javaslom egyébként annak, aki nulláról indul, hogy nézze meg azt, hogy ki tart a vagy ki érte már el azt az életstílust, amit ő is szeretne elérni, és kezdje el lemodellezni. Ennél egyszerű belindulási mód nincs. És ugye nem azt kell nézni, hogy mit csinál most, hanem mit csinált annak idején. És én megnéztem, hogy az első blog bejegyzései milyenek voltak egyrészt önbizalmat adott, tehát tényleg azt láttam, hogy nagyon béna blog is el lehet indulni. Mondom, jó, hát ilyet én is tudok írni, és az nagyon jó volt, hogy ezt így felvállalta, hogy nem törölte ki az első bejegyzéseit. Tehát én abszolút elkezdtem modellezni, amit ő csinált. Nyilván egy hónap, két hónap múlva már így teljesen mertem önállóan is új ötleteket behozni, Viszont azt éreztem egy fél év múlva, hogy itt nem fog sehova eljutni. Tehát, hogy csináltam, de nem volt egy szisztéma, nem volt egy módszerem, ami, ami, ami tényleg tudtam, hogy most mit, miért csinálok. Írtam, 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 és jöttek ugye a látogatók, de ott tartottam, hogy volt, nem tudom, száz ember az e-mail listámon. Azt ugye az elején felfogtam, hogy az e-mail lista az a minden. Tehát, hogy ebben a szakmában, amit ugye én csinálok, ez a blogvállalkozás, Az e-mail lista felmérhetetlen, tehát azt tudtam, hogy nekem nagyon jó e-maileket kell majd a feliratkozóimnak küldeni, és ezt azóta is tartom, és ez sokszorosan meghálálta magát, hogy én erre tényleg mindig nagy figyelmet fordítottam. Viszont azt is kell tudni, hogy ennek ellenére, hogy én, én tényleg ilyen nem tudatosan kezdtem el az elején, tudtam, el tudtam kezdeni pénzt keresni, erről is beszélek szívesen affiliate marketing módszerrel, amit Michelle-től láttam. Ez egy nagyon ismeretlen pénzkeresési forma még Magyarországon, de most már hál' Istennek az én blogomnak köszönhetően is egyre többen kérdezik, hogy hogy kell csinálni, és segítsek, hogy ők is el tudjanak kezdeni pénzt keresni. De a lényeg az, hogy amikor viszont tényleg hogy témát váltok, akkor azt mondtam, hogy akkor vállalom ezt be, hogy én egy teljesen, tehát egy, egy más piacon, egy telítette piacon, ugye ilyen vállalkozási indítást már, meg blog indítást, azért már tanítanak Magyarországon többen, tehát én akkor vállalom ezt be, ha találok egy módszert, ami nekem segít. És akkor nagyon kerestem ilyen december-január környékén, és végül rátaláltam tényleg egy olyan képzésre, amilyen ez a amire mindenki vágyik, tehát egy olyan út mutató, hogy első lépés, második lépés, harmadik lépés, negyedik lépés, és akkor nekem ez egy ilyen óriási megkönnyebülés volt, hogy, hogy ez egy előfizetéses rendszer volt, és akkor tényleg azt éreztem, hogy úristen meg ne az előfizetésem valamiért, mert a mankót elveszik tőlem, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy egyszer én is majd egy ilyet szeretnék csinálni, ami tényleg így végigvezeti nulláról a kezdővállalkozót, és akkor csináltam rá egy kutatást, és kijött, hogy pont ugyanezt szeretnék alapvetően a hozzám hasonló kezdő vállalkozók, hogy valaki így lépésről lépésre mutassa. Na, de nekem ez segített nagyon, tehát hogy tényleg találtam egy olyan képzést, ami amilyen lépésről lépésre mutatta, hogy mikor mire fókuszáljak. Aztán nyilván, amikor elkezdtem komolyabban az affiliate marketinggel foglalkozni, akkor vettem kifejezetten arra egy képzést, ahol, ahol annak a kérdésnek a minden szempontját, ugye, így meg tudtam tanulni. Aztán, amikor elkezdtem, ugye, online képzéseket csinálni, akkor vettem egy olyan képzést, ahol az online készítésnek a részletei, tehát hogy ott már onnantól már tudtam, hogy mit kell, mire van szükségem, mikor mit vegyek még, ami ugye segít nekem, de az elején tényleg ez a roadmap, ez nagyon sokat segített.
4: De nyugodtan nevezd meg, ez nem, nem rádióműsor, hogy a reklámért fizetni kell, nyugodtan nevezd meg, hogy melyik képzésről van szó, ami neked segített, Minden. Hát nekem a, név, név, a, név, a, név, a, név, a én nem szívesen
2: megnevezem, csak már nincs sajnos ez a képzés, ez az Internet Business Mastery, nevű, maga a weboldalnak volt ez a neve, ezt úgy találtam, hogy a Pat Flynn, nyilván ti ismeritek, ugye a Smart Passive Income tulajdonosa, ugye ő egy, egy nagyon-nagyon sikeres online vállalkozó, aki szintén egy bloggal indult, és ő ugyanúgy szenvedett az elején, és ő többször hivatkozik régebbi bejegyzéseiben arra, hogy neki ez segített, hogy az internet business mastery képzését végigcsinálta. És pont ez a két úriember, akik ezt csinálták, két, tényleg akik szintén nulláról tanulták meg, hogy hogy kell egy online vállalkozást felépíteni, és nagyon sok képzésük lett utána, meg tényleg volt egy időszak, amikor ők nagyon benne voltak a köztudatba. de azt mondom, hogy elérték azt a szakmai sikert, amire ők váltak, nyilván anyagilag is, és ők nagyon szépen kivonultak. És én már úgy jutottam hozzá ez a képzéshez, hogy egy ilyen nagyon kedvező havidíjas rendszerben szépen teljesen magamtól csináltam végig a képzést, de sajnos ezt meg is szüntették, ezt a, ezt a képzést, és ők teljesen visszavonultak. Tehát, hogy szívesen elmondom, ugye, internet business mastery, de már a weboldalukat sem lehet megtalálni, viszont az egyik, ugye ők ketten voltak két férfi ember, és az egyik, ő az, akinél én tanultam, hogy hogy kell online kurzusokat csinálni. bele egyébként olyan kapcsolatban vagyok, hogy bármikor írok neki e-mailt, akkor válaszol. Tehát nekem ő egy kicsit így a mentorom. ő a mai amerikaiak?
4: Napítól. Igen,
2: Amerikai. no. igen, igen. És akkor még tanultam, most ugye, ugye van egy előfizetéses rendszerem, ezt meg britektől tanultam. Tehát hogy nekem ez a nagy szívfájdalmam, hogy... Rengeteg pénzt elköltök, szívesen elkölteném Magyarországon is, de nincs jelen pillanatban azt gondolom, hogy ezekben a témákban olyan színvonalú képzés, hogy hogy mondjuk itt érdemes legyen. Na, De és hogyha ezen... a hallgatóink,
4: hallgatóink tovább hallgatnak minket, erősíts meg, azért fognak tudni olyan képzéshez rajtad keresztül segítsége hozzajudni, amiben el tudják kezdeni a blogolást. Hát ugye? például
2: nálam az én képzésem, mert hogy én ugye hmm. ez, ez a tapasztalat indított el arra, hogy tényleg akkor elkezdjek egy ilyet felépíteni, hogy legyen magyarul is tényleg egy olyan, ami, ami miatt én ennyire lelkes vagyok.
3: Itt vannak az ilyen óvatos emberek, mint én. Ugye mi a veszélye annak, hogy hogy kiderül, hogy nagyon sokan egykottából játszanak. Én azt hiszem egy régebbi adásban erre utaltam egy marketingessel, hogy hogy Teljesen nyilvánvaló Jó. volt, hogy ugyanazt a szkriptet használták különböző vállalkozók, és amikor egy nap háromszor jön ugyanaz a bevető Duma szembe, akkor, akkor vagy megfog, vagy nem fog meg, de ott mondjuk ellentétes hatást váltott ki. Tehát, hogy mennyire van esélye annak, hogyha valaki ilyen nagyon markáns szövegezést használ, és mondjuk többen ugyanazt használják, akkor, akkor mire gondol? Mire gondol?
2: Hát, például, mi hát
3: például arra, hogy, hogy ingyenes webinárt hirdetünk, ott elmondunk valamit, de a végén azt mondjuk, hogy mi most csak neked csinálunk egy, egy ajánlatot, szépen fölépíti, hogy hogy kerül valamilyen iszonyatosan sokba az, amit ő ajánl, de a hihetetlenül nagy összeget, amit ő összerakott, hogy mert ez ennyibe kerül, ez annyi, ez annyit, de én most ezt összeraktam neked, és ennyit engedett, sőt, még amennyit is engedek, és ha még a, a mai napon előfizetsz, akkor Ennyiért és ennyiért hozzájutsz, és ugye nyilván itt az ember úgy gondolja, hogy á, mekkora értéket kapok, de nyilván úgy lett kiszámolva, hogy, hogy a kísérték, a reálisár és utána meg, ha ma nem fizetsz elő, akkor elbukod ezt a lehetőséget egészen a következő hétig, amikor ezt újra meghirdeti, és újra láncsol. Van, aki tényleg csak negyed évente láncsol, és akkor, akkor kell egy kicsit várni, de hát már ilyenbe is belefutottam, hogy elbuktam azt a lehetőséget egészen a következő hét csütörtökig. Úgyhogy, és, és amikor egy nap kettő jön szembe, az első, hm, ez de jól hangzik, stb. És amikor végighallgatod a következőt, akkor ez a, na jó gyerekek, akkor ti, mit tudom én, ugye azt a blogot olvassátok, nekem ez fúri. Nem, tehát, hogy mondjam, nem, nem, nem jön át az a személyes üzenet, amit ugye pont hiányolunk, hogy na majd akkor ő tényleg személyesen engem megszólít, de nem engem szólított meg, átírta a skriptet, a saját e-mail címére, meg arra az összegre, amit ő szeretne kérni az előfizetésért. És nem csinált mást.
2: Hm. De elején utaltam arra, hogy kis szemléletváltozást szeretnék ide behozni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hihetetlen jó taktikák vannak, például ez a webinártaktika, de én nem így szeretnék vállalkozást építeni. Tehát, hogy ezek működ, működnek, de én egy teljesen más utat szeretnék választani, és pont azt gondolom, hogy ettől lesz más például, amit én csinálok, és én ezt tanítom tovább, tehát, hogy... Ma ugye a a Seth Godin is azt mondja, hogy az emberek attól vásárolnak szívesen, akit ismernek, akibe bíznak, és akit kedvelnek, de ez ez a kedvelés, ez majdnem az, hogy tényleg alig várja, hogy a következő tartalmadat olvassa. Tehát ez a többet adni az elején, hogy ő tőled akarjon vásárolni. És én azt gondolom, hogy mondom, hogy még az elején tartok ennek az útnak, de én kifejezetten kerülöm ezeket a nagyon divatos taktikákat. Tehát, hogy én nem tartok webinárt, nem hirdetek, egyszer kipróbáltam a a Facebook hirdetést, de csak azért, mert... mert akartam látni, hogy ugye hányan keresnek egy adott kult szóra, és az csak akkor mutatja meg a, a, a Google, hogyha nem a Facebookon, a Google-on hirdetem, hogy akkor látom, hogyha ugye hirdetek, aktív hirdető vagyok, és ezért el kellett költenem 5 dollárt. Tehát, hogy én nem hirdetek, nem a gyors növekedésre fókuszálok, hanem, arra, hogy azok viszont, akik, egyrészt ugye van egy célközönségem, ami egyre tisztább a fejemben, hogy ki az, akikkel én együtt szeretnék dolgozni, és kiknek tudom a legnagyobb értéket adni. És én velük szeretnék egy hosszú távú kapcsolatot kialakítani, és mondjuk én nem egyszer szeretnék eladni, úgymond, ha már tényleg ezt a csúnya használjuk, hanem tényleg ezen az úton szeretném végigkísérni azokat, akik engem választanak, és azt gondolom, hogy ez nem jó módszer ezek a, ezek a gyorsan vedd meg, mert különben róla Tehát, hogy ez egyszer-kétszer el lehet, de viszont folyamatosan kell új embereket behozni, mert ez, ez soha nem azt a benyomást fogja hagyni, hogy de jó, hogy, de, de hogy rá találtam, és mikor vehetek tőled még valamit. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a hosszútávú kapcsolat, ez hosszútávon talán jobban kifizetődő lesz. Hangsúlyozom, hogy még az út elején vagyok, de tényleg látom azt, hogy volt eddig nem tudom én négy-öt termékem, és van olyan, aki mindet megvette, és hogy van az előfizetéses rendszerem, ott is az elejétől kezdve előfizető kérdezik, mikor lesz végre affiliate programom, mert szeretnék az én termékemet tovább ajánlani. És én azt kell tudni, hogy én nagyon tudatosan kicsiben tartom most még ezt az egészet, és így is működik, de hogy azt gondolom, hogy valahol ez, egy, ez is egy járható út. És én ezt kicsit nekem ez egy kísérlet, hogy én ezt kipróbáljam, hogy lehet-e nagyon nyomulós webinárok nélkül is online vállalkozást építeni. Nyilván, ha nem hinnék benne, akkor nem vágtam volna bele, de nekem nagyon tetszett az. A, az a, amikor én találkoztam az amerikai blogerekkel, és ott tényleg láttam egy-kettőt, akik azt nézte, hogy hogy tud nekem még többet segíteni, és megemlítette, hogy egyébként figyelj, van itt egy képzés, hogyha szükséged van rá, de egyébként köszönöm, hogy olvasod, és köszönöm, hogy itt vagy velem, és nem rúglak ki azért, mert még nem vettél semmit. Tehát, hogy nekem, nekem ez a szemlélet ez nagyon szimpatikus volt.
1: Igen, itt, itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről azt a, úgy tűnik, és szerintem mi sem beszélünk elég sokat róla, de úgy tűnik, hogy, hogy az embereknek, főleg a kezdő vállalkozóknál, vagy akik nem látják át a nagy képet, ott nem tudják megérteni azt, hogy a kommunikáció az nem marketing. És a marketing az nem kommunikáció. az, szóval azért, mert te kommunikálsz a világ felé úgy, hogy például a blogot írsz, hogy egyszerűen leírod a véleményedet, vagy valami témát kijársz, körbejársz, kivesézel, stb. stb. kiellemzel, akkor az, az még nem marketing. De a, a marketing az, amikor rá akarod erőltetni valakire, az, hogy te most vedd meg, úgy, hogy Balázs is mondta, hogy de itt van, és izé, és olcsóbb, és itt X idő, és stb. stb. Szóval ez a kettőt ez különböz, külön kell szedni. A másik, ami, amivel megint sokan foglalkoznak, és nem értik azt, hogy gyors növekedés, sokkal nagyobb az esély annak, hogy a gyors növekedés teszi tönkre a cégedet, mint a lassú. Szilikon völgyet tele van ilyen történetekkel, hogy az, hogy gyorsan egyik napra, másikra akartak megnőni, tönkrementek bele, mert nem bírta el az az infrastruktúra a cégen belül azt a terhelést. Nézzük meg az összes nagy cég, amelyik most ilyen multimilliárdos cég, azok mind úgy kezdték, hogy 5-10 évig nem történt náluk semmi. Szóval szépen, lassan, ilyen baby steppekbe mentek, és mikor kikísérletezték a dolgokat, jö, meg volt a termékük, ki volt építve az infrastruktúrájuk, akkor utána mondták azt, hogy na jó van, akkor költsünk most már komolyabban marketingre is. És a másik pedig, oké, okay, itt a marketing pont, és a másik, amivel megint nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak, és engem nagyon felháborít, hogy mi az a CLV, ez a Customer Lifetime Value. Én eladok neked valamit, egy webinárt, egy csomagot, egy akármit, szolgáltatás, terméket, lenyomom a torkodon, te megveszed, hogy utána visszajönne az a, az a vásárló. Ha meglátja az, a hirdetésedet, akkor hogyan fog rád gondolni, hogy, hogy hány ingere lesz tőle, hogy a, megvettem <gül> ezt a szutyskot, és nem jó semmire, vagy úgy van vele, hogy hú, te, ez a, a kihozott egy újat, vegyük meg, nem érdekel, mennyibe kerül, annyira szeretem, amit csinál, és, és jól csinálja, és jól magyaráz, és rezonálok a kommunikációval, stb. stb., hogy de nem is érdekli, hogy mennyibe kerül, megveszi, mert annyira szeret téged. És ez az, amit nem értenek itt a nagyon sokan, hogy ez egy folyamat, és az, hogy ne, ne, ne tegyünk minden marketing alá. Éppen amúgy láttam egy hirdetést, egy, egy álláshirdetést, hogy egy projektmenedzsert átneveztek marketingesnek. Hát az egy projektmenedzser, most ne csináljunk már a szarból is váratszó. Szóval mondjuk ki, hogy az az, ami. Há, bocsánat, csak egy kitöltem ki, ki itt, Balázs.
3: Igen én, is, igen, én is kicsit lekerekítem. Egyrészt, hú, megnyugodtam, hogy nem kell gyorsan nőni, akkor még van lehetősége a vállalkozásunknak. A másik, pedig, hogy igen, itt a webináronál is az nagyon fontos volt, hogy mennyire éreztem hitelesen. A webináron valóban adott értéket, és azt mondtam, hogy hú, ezt tényleg ért hozzá, ebből akarok többet, akkor jó volt. Ahol azt sütött át, hogy Csináljunk webinárt, mert aztán ennek a végén el tudom mondani a konzervdumát, de arra nem is fizettem elő, úgyhogy megvédem egy kicsit azért egy ilyen webináros dologba én is beugrottam, mert ott azért ez a személyes kapcsolat, meg a tudás, meg a először adok, és utána kérek, az, az bejött.
2: Az első képzésemet, vagy az előfizetéses rendszeremet, és én is kölcsön vettem egy-két módszert hogy tényleg hogyan lehet gyorsan, és nem esik jól, tehát, hogy nem érzem jól magam benne. Tehát nem nem fogok semmilyen olyan taktikát használni, amiben én magam nem érzem jól magam, mert tényleg mindig abban gondolok hogy mi az, ahol én vevőként jól érezném magam, és csak azt fogom ezentúl csinálni, ahol én vevőként jól érezném magam. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ilyen, ilyen teszt, hogy amiben... Te jól éreznéd magad, csak azt tett ki te is a piacra. Egyébként mondhatok egy példát, hogy ugye a Petflinek van egy könyv, nem tudom, ismeritek, ez a Superfans. Ismeritek, nem? Nem, ő,
3: sajnos én nem.
2: Ő abszolút ez a szemlélet alapján épített fel egy nagyon nagy üzletet, és azt látom, hogy működik, és ugye az emberi természet meg az alapvető igények azok nem mások Amerikában sem, mint Magyarországon. Tehát az emberek ugyanúgy tiszteletet szeretnének, elismerést szeretnének, nyilván szeretnének anyagi biztonságot, Tehát, hogy nincs nagy különbség, lehet, hogy az anyagi helyzetben van, meg egy kicsit azért a, a mentalitásban, de hogy az alapértékekben nincs. És azt gondolom, hogy ami ott működik, az, annak működnie kell, kis módosításokkal itt is. És ugye olvastam ezt a könyvet, ez a Superfans, és ő azt mondja, hogy ne számokra fókuszáljunk, hanem tényleg a, a kapcsolatokra. Tehát amikor találsz egy olyan embert, aki rajong azért, amit csinálsz, és elmondja húsz embernek, az sokkal ütősebb, mint amikor kiraksz a Facebookra egy hirdetést, és ott ez oh, név, névtelenül. Tehát, hogy mindig, aki tovább ajánl, az egy sokkal erősebb valami. És hogy ezt én így elfogadtam, de hogy ez így igazából most nemrég írtam egy blogbejegyzést, amiben le is írtam, hogy ez most lett ilyen kézzelfogható számomra, és ezt elmondom, ezt nem tényleg nem dicsekvésképpen, de van egy tanítványom, aki minden egyes képzésemen itt volt eddig. És tudom, hogy mit szeretne csinálni, és azt is látom, hogy nem indul el, mert még bizonytalan. És nyilván körbenézett a piacon, meg megtalálta egy webinár, és. Végnézett egy webinárt, ahol tettek neki egy, hát nagyon durva ajánlatot. És mit csinált? Fölhívott engem, hogy figyelj, ezt kapom, ezért a pénzért, én majdnem leestem a székről, hogy hét egy összeg, és azt mondta, hogy én ezt a pénzt nálad szeretném elkölteni. És... Hm. Most én fogom mentorálni egy évben keresztül.
4: Azt hiszem, sokan tudjuk, melyik ajánlatról beszélsz. Már több vendégünk megállítette ezt, az az millió forintért elmegyek a tanácsadódnak című ajánlatot is, ugyanarról a srácról beszélünk, biztos vagyok benne. De, de nagyon-nagyon egyetértek vele, hogy gyakorlatilag ez vezet az affiliate együttműködésekhez is, amit most elmondtál, hogy minél jobban és minél többet adsz valakinek, azok a valakik egyre többet és többet kapnak tőled, egyre nagy jobb és jobb híredet keltik, és innentől már csak tényleg egy lépés, amit szerintem te is nagyon halvan be fogsz vezetni, az affiliate együttműködés. Hogy aki a te tevékenységedet, kampányaidat, te oktatásaidat hirdeti, azok természetesen azokkal megosztod a pénzedet, a bevételedet. A legjobb módja az affiliate-nek. Akkor nem is működik neked még az affiliate egyáltalán?
2: Hát nekem ez az első, mármint az én termékemmel kapcsolatban. Te de
4: igen, igen, te
2: Nem, mert hogy én ezt a terméket ezt márciusban hoztam létre. Ugye nekem az elmúlt évem az úgy telt, hogy bármikor valami nagyobb növekedést terveztem, akkor bezárták az iskolát, és itt találtam magam egy 11 éves gyerekkel, és azt se tudtam, mit csináljak, tehát például a tavaly tavasszal úgy indítottam el az első workshopomat, hogy élőbe csinálom ugye a képzést, bezártak az iskolát, és mondtam a csapatnak, hogy figyeljetek, változ, programváltozás, hajnalba felveszem nektek az anyagot, elküldöm e-mailen, és este viszont átbeszéljük, hogyha van kérdésetek. Jó lesz így? Persze. Én nem vállaltam be azt, hogy egy két órás élő előadást, úgy, hogy a gyerekem itt rohangál. Na ez volt az első, és még ugye sikerült ezt kétszer átélnem, és most várom majd az őszi. Tehát, hogy most rövidre fogva, nem, jelenleg, amikor két hétre nem tudok előre tervezni, nem vállalok be egy affiliét programot, mert az már felelősség a partnerekkel, vagy az affiliate szembe. szemben. Nyilván ők szeretnének pénzt keresni, én meg nem biztos, hogy tudok úgy növekedni, meg annyi pluszt adni folyamatosan. Tehát amikor itt ennek a Covid mizériának, akkor, akkor fogom bevezetni. Addig nyilván fejlesztem a terméken, meg, meg azóta is, hogy elindult már három-négy új képzés beletettem, tehát egyre jobb lesz, de úgy azt gondolom, hogy aki f 3 programot indít, az azért egy felelősség, hiszen ugye én is dolgozom úgy, hogy partnere vagyok valakinek, aki a szolgáltatást nyújtja, és én ugye azt kockáztatom gyakorlatilag, amikor az e-mail listámra kiküldök egy ajánlatot, hogy ugye én azt mondom, hogy figyelj, ez jó lesz neked, és ha nem, akkor viszont nagyon komolyan sérül az a kapcsolat, tehát hogy én amikor biztos vagyok benne, hogy, hogy folyamatosan értéket tudok adni, akkor fogom elindítani. Egy kis rövid baby steps, tudod?
4: Helyes, helyes, nagyon helyes, egyetértünk, azt hiszem, mindannyian vele.
2: meg meg van egy dolog, ami engem nagyon zavar, és azt hagyd mondjam el itt, hogy az elején ugye én is bizonytalan voltam, és azért találkoztam egy-két olyan üzenettel, ami ami nekem nagyon fájt akkor ez a ha elindulsz az én képzésemmel, akkor szinte garantálom neked, hogy egy év múlva már havi egymilliót keresel, ha nem, nincs értelme belevágni. És ez a mi van? Tehát gyerek mellett csinálom, ha egy év múlva nem keresek havi egymilliót, akkor nincs értelme belevágni. És azért én, én, én úgy felhúztam ezen magam, hogy azt mondtam, hogy én leszek az, aki tényleg gyerek mellett szépen építem, és nem fogok egy év múlva havi egymilliót keresni, lehet, hogy később nagyobbat építek, mint ö, meg, mást, meg, de hogy ez, nekem ez nagyon fájta akkor, és én például most is írtam egy blogbejegyzést, amiben leírtam az utolsó egy évemet, hogy nagyon sok mindent elértem, de hát pénzügyileg messze lassabban haladtam, mint terveztem, mert, mert ugye tényleg bezárták az iskolát, ott döntenem kellett, hogy szüneteltetem az egészet, vagy hajnalba csinálom, tehát hogy ki, ki mondja, hogy egy év múlva már ennyit kell keresni, ahhoz, hogy sikeres legyél. Minden nap, ha egy kicsit fejlődsz, akkor van értelme csinálni. Nem tudom ti, hogy látjátok
1: ezt. ez ezt, ezt úgy hívják különben marketingben, hogy scarcity. Hogy ez az a igen, technika, technika, amikor valakire a frászt akarod ráhozni. És ja, én, ja, ja. én ezt úgy utálom, hogy jaj, mert akkora hülyeség, hogy igen, a bizonytalan <gül> embereket viszont meg lehet sékelni vele, fel lehet őket rázni, hogy hé, hey, inkább adódom a pénzt, csak nem akarok én is ízni, valami futva, pedig nem így kell gondolkodni. Egyszerűen csak érezd jól magad, csináld azt, amit szeretsz, blog, vlog, podcast, whatever, és abba a témában mit szeretsz. Ha reggel felkelsz, és azt látod, hogy mit olvasol cikket el, nem Facebook meg hasonló, cikket mit olvasol el, akkor valószínűleg azt fogod szeretni. És ilyen csak indulj el, és csináljad, és, és beszélj róla, és érd meg az embereknek, hogy te, mit, mit tetszik ebbe az ötletbe, és mi nem tetszik ebbe az ötletbe, mind a két végét. És akkor kialakul, kialakul tényleg, a, és a legnehezebb az, hogy tudjad, hogy mit akarsz az, hogy mit szeretsz csinálni, mert erre nem tanít meg senki, erre nincsen sajnos tanfolyam, hogy ah, kiárom, és akkor tudom, hogy mit fogok szeretni, meg mit fogok csinálni, és stb. 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 Ez ilyen nincsen, ez ilyen, learn as you go.
2: Maximálisan egyet. Hát nekem valaki azt mondja három éve, hogy figyelj, lesz egy podcast csatornád, bár csak 22 epizóddal, meg lesz egy blogod, amit valahány ez olvasnak havonta. Azt se tudtam, azt tudtam, hogy Kábé ilyen hosszúnak kell lenni egy blogbejegyzésnek, tehát hogy ennyivel indultam, tehát tényleg ilyen nagyon kicsi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk ebben a műfajban amit én csinálok, és mondom, ez pont ezt szerintem az előnye, hogy annyira kicsi kell ahhoz, hogy elindulj, és lépésről lépésre egyre többet lát az ember, jobban érti, közben ki tudja találni, hogy pontosan mit akar, akkor hogyha ugye azokat a piackutatási módszereket használja, amit én tanítok, akkor teljesen jól ki tudja találni azt, hogy mire van szüksége a közönségének, tehát, hogy olyan szépen fel lehet építeni. Néha a kedvet kapok valami teljesen új témába elindulni, hogy ugyanezt a módszert így végigcsinálni, de nyilván nem fogom, mert örülnék, ha kétszer ennyi időm lenne erre is.
4: Már az én kérdésemnél vagyunk. Uh-huh. Uh, igen, ez részben fűződik az előzőekben módottadhoz is. Azt mondtad be, hogy ilyen vannak ilyen agyament dolgok, állítások, és igen, vannak olyan agyament dolgok, állítások is, amik pont a, a hagyományos élet, vagy az eddig tapasztalatainkat próbálják meg teljesen negligálni. Nemrég ugye Magyarországon is az egyik legismertebb tanácsadó olyan tanácsokkal állt elő, hogy kötelező rossz képeket posztolnod, kötelező rossz videókat posztolnod, kötelező csapnivaló szövegeket írnod a saját blogodba, a blogodra, mert hogyha jót írsz, akkor ki vagy rúgva az ő tanfolyamáról. És először azt hittük, hogy ezt gondolta, de nem. Ezt ő komolyan gondolta, azért, hogy arra biztassa az ő ügyfeleit, hogy aztán majd vegyék meg az ő 1 millió forintos képzését. Na, ezzel megint csak visszahutlak az előzőkre. Viszont mi meg ugye már lassan tíz éve azt tanítjuk, hogy az első hét másodperc, a megjelenésed első hét másodperce, az mindent boríthat, vagy mindent jóvá tehet. És ekkor már fel nagyon sokakban, ugye amerikai piacról tanultál te is, mi is az amerikai or- országok, amerikai angol országoknak a nyelvén látjuk az előzményeket, és azt látom, hogy most már 6-8 éve a fotós tartalmak, a videós tartalmak, a videóklippek, a rövid videó beszámolók ugye kezdik elnyomni az írott tartalmakat. Ezt te a blogodba észrevetted már? Tehát látod azt, hogy ha a blogodba próbálsz olyan blogot írni, amiben inkább több kép van, és kevesebb szöveg? Vagy beleteszel-e már videókat, vagy csak maradtál a szöveges blognál?
2: Hát én arra azért nagyon figyelek, amikor blogbejegyzést írok, hogy hogy ez ne egy összefüggő szöveg legyen, tehát hogy megtöröm képekkel mindenképp, arra kevesebb időm van, hogy infografikákat is berakjak, de ha lenne időm, akkor azt is beleraknék, illetve én abszolút nem csinálok videós tartalmat, tehát hogy egy-két olyan bejegyzésem van, ahol nem saját tartalmat, hanem ami mondjuk például a a, a TED-nek a néhány nagyon odavágó videóját így beleteszem, de ugye nagyon kevés van magyar nyelvre lefordítva, tehát olyat nem akarok belerakni, amit mondjuk az olvasói nagy része úgy se, <gül> se ért. Viszont én azt látom, hogy ugye én kétféle bejegyzést írok nekem, azért a, a, az oldalamra a látogatók vagy a Google-keresőből jönnek, vagy a Pinterestről. Ugye a Pinterest is egy olyan, hogy ilyen kicsit ilyen mellőzött platform nekem, meg onnan jön szinte a legtöbb látogatom, tehát ez is olyan, hogy én kipróbáltam, és nekem nagyon működik, csak nem nagyon használják egyelőre. A másik egy kit- pillanat,
4: hogy belekérdezek, a Pinterest az nem a képeknek a vizualitásán épülés és képeket gyűjtenek ott többet az emberek, meg videókat, hanem, hanem blogokat, és a Pinterest az bloggyűjtőhely is.
2: A Pinterestet úgy képzeld el, mint a Google-t. Tehát, hogy a Pinterestet azt kell tudni, hogy egy hibrid, ami részben közösségi média, de inkább egy kereső. Tehát ott emberek konkrét témákra keresnek rá. És mondjuk a, a vállalkozásindítás indítás nem a fő téma, főleg ilyen vizuális vagy kreatív dolgokra, mint a kertrendezés, do it yourself de azért vannak nagyon sokan, akik például vállalkozással vagy otthoni munkával, vagy vagy tényleg ami valahogy kapcsolódhat a mi tevékenységünkhöz, arra is keresnek. És gyakorlatilag ugye felteszünk egy képi tartalmat, amit hogyha valaki rákeres, akkor a Pinterest bizonyos algoritmus szerint ugye rangsorolja ezeket a képi találatokat. És ugye a kép az még önmagában semmi, az annyi, mint a Google-be ugye megjelenik az a kétsoros meta leírás, viszont ha ezt elég jól csinálod meg, akkor rákatint, és ráviszi a, a blogbejegyzésedre ugye a látogatót, vagy a, a kikeresed. Tehát, hogy ugyanúgy működik, mint a Google, csak egy vizuális kereső.
4: Értem, értem.
2: És ugye azt kell tudni, hogy magyar nyelven annyira nincs kihasználva még, hogy nekem ilyen nagyon szerencsétlen első pinjeimet is ilyen elképesztő mennyiségű embernek megmutatott szegény Pinterest, mert nem volt nagyon más. Tehát, hogy, és akkor ugye láttam, hogy azért nyilván kell hozzáérteni. Tehát tényleg ugyanúgy, ahogy a SEO-hoz, ugye a kereső optimalizálásnak az alapjait érteni kell. A Pinterestnél sem működik az, hogy bármit kiraksz, akkor az hozza a látogatókat. Ott nagyon fontos, hogy a táblákat, ugye táblákra rakjuk rá a, a pinjeinket, hogy azokat hogy nevezed el. Tehát ugyanúgy kell az algoritmusnak keresni, hogy arra a kujtszóra majd a te találatodat jelenítse meg. De amikor ezt a kis átrendezést megcsináltam, akkor nagyon szépen elkezdett emelkedni, és volt olyan, voltak olyan hónapok, amikor ilyen 340 ezer embernek kirakta a pinnyeimet. És azért ilyen 4-5 ezer látogató, teljesen grátis az oldalamra, azért nem jött rosszul.
1: Az
4: igen.
2: Főleg úgy, hogy tényleg kétszer egy napot dolgoztam rajta, tehát egyszer így kihaigáltam mindenfélét, nem történt semmi, egyszer átrendeztem egy nap alatt, akkor az nagyon sokat segített, és akkor ezen így fellelkesedve, ugye nem rögtön történik meg a változás, hanem hanem azért kell egy-két hét a Pinterestnek, hogy értelmezze a pineket. Amikor elkezdett emelkedni, akkor még egy napot rászántam, és akkor tényleg így a csillagoségig így, így, jó, hát nem odáig, de 340 ezer ilyen oldal vagy megtekintésre felvitte, amiből így elég jól jöttek az oldalamra. És aztán megint nem foglalkoztam vele sokáig, és most magától elindult, kérdeztem is a, a Facebook csoportomban, hogy használ-e valaki rajtam kívül Pinterestet, hogy volt valami algoritmusváltozás, de hát nem használja senkit. Tehát nem, nem volt kivel megkonzultálnom, hogy mi történt. Igen, sajnos,
1: Ez úgy tűnik, hogy mindenki csak Facebookot használja, annak felháborító. Talán még a LinkedIn-t látom, hogy, hogy kezd mocorogni, de...
3: Insta, Insta,
1: Insta, még sokan az Instát mondják. Igen. Igen. A Insta, Facebook az ugyanaz. Egy, egy kalapszar. Bocsánat. De, ugyan, de igen, a Pinterest ott van, a Twitter ott van. Hát, Itt Amerikában például mindenki, ha szakmát akarsz, akkor szakmai témában vagy benne, akkor Twitter. Hmm. És a
4: TikTok... A a jaj, igen. Már az se olyan, olyan ténylig tangli hát már a magyar komoly tanácsadók is fent vannak a TikTokon hát nézzétek meg a Petyát, ugye a cápák köznek a pettyája. TikTokon nagyon komoly feliratos videókat készít
3: Petya, gyere is taníts b- minket
4: Babaúszás, franchise, Vivian itt is volt vendégünk a TikTokra hű, hű. és nagyon erős, nagyon komoly videókat készítenek már ők is
2: gyermekem ott tanult nála úszni.
4: Na, milyen kicsi a világ. Igen. Azt volt, kell tudni
2: nem. azért ezekről a közösségi médiákról, én azt gondolom, hogy azért azt mérlegelni kell, ki a közönségem. Tehát, hogy én például hiába megyek a TikTokra, nem gondolom, hogy nekem ott kellene kezdő online diplomás <gül> múltis vállalkozókat toborozni. Nekem nagyon el kéne mennem például a LinkedIn irányába, el is fogok, ahogy lesz egy kis időm. Viszont én azt gondolom, mivel nő vagyok, Nekem nagyon ideális egy női célközönség, ezért is mentem el egy kicsit a Pinterest irányába. Ennek ellenére így tényleg meglepő, de a, a, az olvasóimnak a, hát masszívan a fele, de az ügyfeleimnek meg azt gondolom, hogy talán még több mint a fele férfi. Tehát, hogy hiába a nő, nő vagyok, és azt gondolom, hogy egy női brand lenne nagyon ideális, de ez nem, ez így nem. De a Pinterest nekem ilyen szempont volna nagyon sok, ugye azért ott a többség nő, aki a Pinterestet használja.
3: Az, az Insta is akkor így emelébe jön? Tehát Insta és én nem Pinterest? nem használom az Insta. Vagy, vagy akkor te inkább a Pinterest. Ha a Facebookot kép, akkor Pinterest.
2: sem használom, csak csoportot uh-huh. használok. Annyira gyér az elérése, én meg nem szeretnék egyelőre hirdetni. Az se jó, hogyha most minden platformon
0: ott vagy már egyszerűen, tehát annyi helyre posztolni, meg odafigyelni, hogy hát azért legyen folyamatos, meg ízni. szerintem max egy ilyen három, vagy nagyon max négy, és akkor találj ki, hogy a tetszélközönségednek melyik a legmegfelelőbb platform szerintem. De persze az elején érdemes tesztelni, hogy most melyik lesz a nyerő, de szerintem le kell ragadni egy pár darabnál maximum, mert különben nem lesz időre.
2: Én ezzel maximálisan egyetértek. Tehát az első fél évem, amiről beszéltem egy kicsit, hogy ott az a káosz és tényleg próbálkozás volt, és szinte nulla eredménye. Az pont erről szólt, hogy, hogy posztoltam a Facebookra, posztoltam, posztoltam, építettem a Facebook csoportomat, és rengeteg időt elvesz. És akkor én így rájöttem, hogy nekem, ugye az egyik dolog, amiről én beszélek a, a blogomba, ugye ez a passzív jövedelem, akkor viszont a munkavégzésem is legyen egy kicsit ilyen passzív, tehát azért választottam a keresőoptimalizálást, mert ott egyszer elvégzem a munkát, ugye írok egy jó bejegyzést, meg mondjuk néhány helyen közé teszem, de utána rá kell nézni néha, de olyan szépen magától hozza a látogatókat. És ezt tetszett meg a Pinterestben is, hogy ugye egy egyszer elvégzett munka, utána időt szabadít fel nekem. Most egy kicsit foglalkozok kereső optimalizálással, de egyébként amikor például a képzéseimmel foglalkozok, akkor nekem erre nulla időm van. Tehát azért azt kell tudni, hogy nekem ilyen ilyen nettó 4 öt óra időm van így ezzel az egészsel foglalkozni, tehát hogy én, én biztos, hogy nem tudnám azt csinálni, hogy folyamatosan posztolok, mert akkor folyamatosan posztolok, de ugye nem épül a vállalkozásom. Tehát ezzel maximálisan egyetértek és ezt tanítom is, hogy egy, tehát hogy és elkövettem azt a hibát, bár nem csinálnám vissza, tehát hogy nem szabadott volna még elindítanom a podcast csatornámat sem, de annyira, annyira ki akartam próbálni, de hogy ha valaki jól érzi magát íróként, akkor az írjon nagyon sokáig. Ha valakinek nem jó az írás, hogy szoktál kérdezni, hogy tudok-e olyan csodalszert, hogy, hogy jobban írjon, vagy megszeresen írni? Nem, akkor csináljon videókat vagy podcastet. Tehát, hogy senki nem mondja azt, hogy mindenkinek írni kell, Találjon egy olyan módszert, amit szívesen csinál, és amivel közönséget tud építeni. Az teljesen mindegy, hogy melyik platformon, de hogy egy, az elején egy, maximálisan egyet értek ezzel.
1: Igen,
3: igen. És örülök, hogy mondtad ezt a négy-öt órát, mert hogyha meg ilyen nagyon sok lenne, hát akkor az maga lenne a taposómalom, amit meg már ott hagytál, úgyhogy...
2: Hát azért, ugye én egyedül nevelem a gyermekem, tehát hogy azért néha szúrolom a taposómalom határát, de ez nem azért, mert, mert a blogom miatt, hanem mert annyi mindennel kell. Tehát ez a multitasking, főleg a, ugye, amikor digitális iskola van, na, az azért kemény. Tehát szerintem fári sikerült pár évet öregednem, így az elmúlt egy évben. De... Tehát ezeket meg kell oldani, és ezért mondom, hogy ezek különösen rosszul esnek ezek, a az első évben nem keresel ennyit, de... <gül> <gül> mindenki más. Nem Igen, és
1: pont... Az ilyen ne foglalkozzunk, már az ilyen rossz indulató szinte. Igen, ma pont... már
2: nem érdekel, de egy kezdővállalkozót, szerinted ez. Most vagy tényleg azt mondja, hogy Úristen, akkor azonnal vagy elveszi a kedvét. Igen. És nagyon sokan visszajelezték például, ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, mert bocsánat, valakinek itt belevágtam a szavába, csak még ez gyorsan hagyd mondjam el, hogy az utóbbi időben nem nagyon volt időm olyan igazi, ember központú bejegyzéseket írni, mert ugye elindítottam a képzésem, nagyon sok időt elvet, kereső optimalizált bejegyzéseket írtam, és éreztem, hogy kimaradt az ember. És hogy én éreztem, hogy kicsit olyan hűvös lett a kapcsolatom a közönségemmel, és most egy pár hete, két hete körülbelül írtam egy olyan bejegyzést, amiben őszintén leírtam az elmúlt három évemet. És ebben meg is írtam, ugye, hogy lassabban haladok, mint terveztem. És szerintetek mire kaptam a legtöbb visszajelzést? Erre olyan, annyira kedves válaszokat kaptam. És volt, aki azt írta, hogy figyelj, mert régóta tervezem, hogy, hogy felveszem veled a kapcsolatot, de ez annyira jól esett, hogy láttam, hogy nem csak a sikerekről írsz, hanem arról is, hogy azért ez nem egy egyenes út, és vannak azért neked is akadályok, és egyébként akkor hogy van ez a képzése? Tehát, hogy az ilyen...
1: <gül> ha már tartom. Hogy... Ebbe én is belejárt, beleestem, hogy, hogy évekig csak az volt, hogy startup business management, startup business management, és csak az ilyen hardcore business. És akkor megrobbant meg az életünkbe Simon színek, és utána felrobbant a lánc, hogy hát hé hey, emberek is vannak a háttérbe valahol. És akkor utána állt nekem is össze a kép, hogy, hogy a bizniszt azok emberek építik. Ha te, mint ember, szellemileg önbizalom szempontjából, önértékelés szempontjából, anyagilag nem vagy elég erős, akkor a sem lesz erős. Szóval először magadon kell dolgozzá, az itt tesszük rá a hangsúlyt, szinte minden egyes podcast részben, hogy tud, hogy mit akarsz, tudod, hogy mit szeretnél csinálni. Mi az, amivel foglalkoznál éveken keresztül akár ingyen, és akkor már ad egy elképzelést és elgondolkodsz azon, és onnan kell indulni, hogy te Mit szeretsz, milyen lehetőségeid vannak, és mivel akarsz foglalkozni, és csak el kell kezdeni, és szépen lassan kialakul az. Mert az, amit ma elképzeltél, én is egy időben CEO akartam lenni, afha nem akarnál CEO lenni, én nem akarok ilyesmire köcsönni, bevallom őszintén. Viszont kell ez ahhoz, hogy eljuss el egy olyan szintre, hogy tudd meg, hogy mit akarsz. Van, aki szerencsés, egy-két, három, öt év alatt eljött egy ilyen szintre. van, aki nem, van, akinek kell hát 10-20 év, de most az adjuk fel.
2: Olyan sok példát látok, ugye én azért tényleg modelleztem az elején, tehát néztem, hogy ki mit csinál, és én meghallgattam azért ilyen, ma már nagyon sikeres, főleg amerikaiaknak ugye a podcastjét, hogy Azért ők két-három-négy évig szinte eredmények nélkül csinálták, és utána elindult így fölfele. Tehát, hogy, hogy az elején bele kell tenni a munkát, kell egy hihetetlen erős hit, amit ugye nagyon segít az, hogyha van előtted, mint ahogy ő is ezt csinálta, és elért vele eredményt. De szerintem az nagyon nehéz, és talán egy kicsit ilyen úttörő szeretnék ebben lenni, hogy tényleg el, merni kell eltérni ezektől a sablonoktól, amit lát az ember. És ez azért kell egy kis bátorság, főleg, ha valaki még nagyon kezdő. Nyilván, amikor már jönnek az eredmények, akkor egyre bátrabb lesz az ember. De hogy azért nehéz olyan, néha nehéz olyan közegbe, ahol a legtöbben egy irányba mennek, és te meg elindulsz egy másik irányba. De hát szerintem ettől izgalmas, most beállni 28. nap ugyanabban a sorban, és szerintem ezzel nagyon ki lehetne tűnni itt Magyarországon, hogyha valaki felvállal egy másik utat, meg egy másik kommunikációs stíluszt. Igen.
3: Igen, és még hangózzon el az, amit amit szerintem így mondtál, csak csak nem kerekítettük ki, hogy pont ez a három dolog, amit említettél a, a podcast, a blog, és akkor ezek szerint a Pinterest is, ugye egy olyan dolog, ami ott van örökre, tehát gyártod, gyártod a tartalmat, és hogyha valaki egyszer megtalál, akkor látja több évre visszamenőleg, és fölépíti a hitelességet. Tehát lehet, hogy nem az első blog bejegyzésed után fog jönni az érdeklődés, meg nem is a második, nem is a harmadik, hanem meglát a huszadiknál, visszaolvassa még a többit, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ő tényleg ért hozzá, ez nekem tetszik, mit ad, hol tudok vele kapcsolatba lépni. Tehát, hogy ez is, szerintem pont ez a három csatorna ezt erősíti, ami, ami ott marad, összeadódik, és, és lehet, hogy évek múlva üt be, hogy, hogy na, akkor megtalálnak, és, és szára kap.
0: Igen, lényegében Abszident. a szakmaiságodat tudod vele kifejezni, hogyha írsz egy blogot, vagy csinálsz akár videoblogot, vagy bármit, hiszen magadból adsz, és azt értéket
2: próbálsz közvetíteni, és azt előbb-utóbb meg fog térülni, szerintem. Abszolút. Most erre, hogy a szakmaiság, erre azért hagyj hagy mondjak valamit. Tehát, hogy azt szeretem én nagyon ebbe a műfajba, hogy itt nem kell, tehát az elinduláshoz az nem kell szakértőnek lenni. Tehát, hogy sokáig gondolkoztam, hogy hogy is van ez, és hogy nevezzem, ugye van, aki szakértő már valamiben akár már vállalkozása is van, és ugye ennek a támogatására szeretne egy blogot indítani, hiszen több emberhez tud elérni. Van, aki mondjuk egy multinál, egy, vagy valamilyen területen egy szakember, és akkor ezt szeretné egy kicsit ugye a saját keretei között, mondjuk egy blog segítségével, ugye egy közönséget felépíteni. De mi van avval, vagy az, a, igen, azokkal, akik gyakorlatilag nem szakértők semmiben, és nekem ez tetszik nagyon, hogy ugye egy, egy blog indítása, az nem kell, hogy szakértő legyen. Tehát, hogyha van valami, ami te el szeretnél érni, és most tényleg egy ilyen triviális példát hoznék, hogy mondjuk például Michel Schröder, akinek ugye az volt a feladata, vagy a célja, hogy a saját pénzügyeit helyrehozza. Ugye elindult A-ból, és elkezdte dokumentálni azt, hogy hogy jut el B-be, és hihetetlen tömegeket meg tudott mozgatni, mert ugye mutatta az utat, egy-két lépéssel volt a közönsége előtt, de mutatta az utat, mutatta, hogy ez működött, ez nem működött, most ezt tanultam, és követték az emberek. És nyilván, mire elért oda, hogy mondjuk a fele adósságát visszafizette addigra, már tényleg többet tudott 28-szor az átlagnál, tehát, hogy bele is tanult a témájába, de hogy, hogy abszolút el lehet indulni nulláról. És mondjuk egy másik példa, hogyha valaki aki szeretne fogyni, vagy a gyerekkét szeretné máshogy nevelni, csak azzal, hogy elkezd róla írni, hogy figyelj, akkor ez a problémám, elkezdi azokat összevonzani, akik ugyanazt szeretnék, csak esetleg még nem jutottak el oda, hogy megtegyék az első lépést, vagy nem tudják, hogy mi legyen az. Tehát, hogy az a zseniális szerintem ebbe, hogy tényleg nulláról. Tehát, hogyha van valami, amiben te változni, ugye egy egy online vállalkozásnak az a sikeres, jövedelmező online vállalkozásnak az a titka, hogy segíteni kell az embereknek egy átváltozásba. Mindenkinek van valami, hogy A-ból B-be el szeretnék jutni, ha tudsz segíteni neki innen-oda eljutni, akkor van értelme a, a... tehát akkor tudsz pénzt keresni. De lehet, hogy még te is ott az úton vagy, és akkor is tud, tudsz vele már haladni előre. Tehát szerintem ez, ez zseniális benne. És nagyon sokan így indították, hogy tényleg a saját útjukat kezdték el dokumentálni.
4: Igen, igen és el itt egy, egy nagyon-nagyon fontos trendet említeni. Biztos, hogy a te is van, vagy, vagy nagyobb és nagyobb helyet fog kapni. Ami, ami most jellemző az, talán a pandémia egy-két évének a felhozatala, hogy az embereknek ugye nagyon sok idejük lett, az online-t nagyon sokan elkezdték látogatni a pandémia köszönhetően is, és egyre több és több ember a szórakoztatásban találta meg egyrészt a saját időtöltését, másrészt pedig azt, hogy szórakoztatni, ugye a barátnők egymást szórakoztatják, és felteszik a TikTokra, felteszik az Instagramra, bárhová, Ugye ebből láttuk a híres magyar riporter, nőnek a Détok a, Trisztának is a report vlogjaiban, hogy három barátnő összeállt, alapítottak egy nem akarok beleszólni nevű kezdeményezést egy, egymás szórakoztatására, és egy hatalmas nagy vonzó tábort hoztak össze, és a nem akarok beleszólni blognak most már ugye kiadták a, a könyvét is, és nem telt el egy év az ötlettől kezdve. hát ezt se felejtsük el, hogy amit az Attila is mondta az előbb, amirehez neked kedved van, ha jó poénokat mondtok egymás között, akkor, akkor érdemes azt kidolgozni. Nézzétek meg, ha nem akarok belaszólni a, a megjelenését, meg a berobbanását, hogy az egész, hogy volt saját magukat szolgóztaták, és belőle lett egy hatalmas nagy vonzó tábor és könyvés és a rengeteg reklámozó hirdetőpartner, ami ugye magától jön ilyenkor már. Az legyen, aki vagy, és érez jól magad. Így van. Köszönöm. <tosan> Hogy kérdezem akkor már meg, hogy nálam van a szó, ennek a monetizálásnak, vagyis a te tudásodnak, a szórakoztatásodnak, vagy amihez értesz, annak a pénzét tételében, voltak-e áttörési pontok? Ijesztél-e olyat, hogy na, próbálkoztál, próbálkoztál, és egyszer valamitől áttörés sikeredet. tehát valami? valamit próbáltál pénzét tenni, mint ahogy tanítod is, és valamitől hirtelen berobbant, ami, ami addig nem működött. Voltak-e ilyen áttörési pontok, vagy neked folyamatosan jött ez az egész?
2: Hát nekem folyamatosan de azért azt kell tudni, hogy én ennek az útnak tényleg az elején tartok, tehát hogy én nagyon tudatosan tényleg kicsibe tartom, és nem árulok el nagy titkot azzal, hogy 2000 fő sincs még az e-mail listám, viszont 50% fölött van a megnyitási aránya az e-mailjaimnek, ami, ami tényleg messze-messze átlag fölötti. Tehát, hogy én azért nekem kicsi még a közönségem, és ez tudatos részemről. Na, azt kell tudni, hogy én amikor elindítottam a blogomat, akkor nekem ugye ott volt példának a Michelle Schröder, hogy ő egy nagyon szabad életet él, ugye jachton, ami azt mondtam, hogy na ez nem, viszont az, hogy oda költözök, ahova épp kedvem van, ez nekem nagyon tetszik. Ugye a gyerekem jól beszél már angolul, de ugye elképzeltem, hogy majd egy kicsit tanulunk ebbe az országba, meg abban az országba. tehát hogy ez a location, independent, tehát a helytől független életmód, ez nagyon-nagyon tetszett, és azt láttam, hogy ő affiliate marketinggel keres pénzt. Tehát, hogy én amikor, amikor elindítottam, nekem abszolút ez volt a fejembe, hogy én majd keresek magamnak affiliate partnereket Magyarországon, és én nekem nem kell saját termék. Tehát, hogy én nem, nem szerettem volna a saját terméket, én közönséget akartam építeni azzal, hogy majd keresek olyan termékeket, amit az én ajánlásomra ugye megvásárolnak az én közönségem tagja, és én a jutalékból nagyon, köszönöm szépen, nagyon jól meg fogok élni, és ennek a szellemében indítottam az egészet, és gyakorlatilag én, amikor elindítottam a blogomat, akkor én az, a negyedik hónapban megkerestem az első effüliét jutalékomat, ami nem volt sok, Nyom. 81 ember volt az e-mail listámon, ezt ugye sokszor tanítom a képzésem, és 50 ezer forint volt a jutalékom, ami nem sok, de 81 embernél szerintem nem olyan rossz. És én mondjuk affiliate marketing módszerrel azóta is folyamatosan keresek pénzt. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen biztos pont, ez nyilván, ahogy nő a közönségem, nő vele együtt a jövedelmem is, viszont amikor témát váltottam, akkor Ugye az előbb beszéltünk róla, hogy nem nagyon találok olyan magyar partnert, akinél én is szívesen tanulnék, vagy akinél tanultam volna. Tehát, hogy én nekem ez egy ilyen alapelv, hogy semmi olyat nem ajánlok, amit ingyen ne ajánlanék. Ettől működik az affiliate marketing. Ha pénzér ajánlunk valamit, azzal a saját hitelességünket elképesztő módon alássuk. Tehát, hogy tudtam, hogy saját terméket kell fejlesztenem. Hát igen, csak ugye ott tartottam, hogy témát váltottam, saját terméket, de hogy én is akkor kezdtem el megtanulni, hogy egyetem, hogy kell ezt az egészet csinálni, tehát hogy nekem kellett egy év arra, hogy egyetem, én kitaláljam, hogy hogy mi a módszer, amivel ezt az egész blog dolgot hatékonyan fel lehet építeni. És ugye először kipróbáltam, és ami működik, én azt tanítom csak tovább. Tehát hogy, hogy ilyen szempontból az volt az áttörés, amikor azt mondtam, hogy igen, ez nagyon működik. Na most már vagyok annyira biztos benne, meg bátor, hogy akkor erre csinálok egy képzést. Tehát, hogy ez volt nekem az és hogy először meg kellett tanulnom nekem, és hogy, hogy mit tanítsak tovább.
1: Ez az baby steps.
2: Lévisztepsia <gül> van. <gül> hát ha úgy nézzük, hiába nekem marketing a hátterem, de ugye ez a, ez a blog indítás, ez nekem egy teljesen új terület. Tehát, hogy ahhoz képest tényleg három évet csinálom, azt gondolom, hogy elég jól haladok. Nyilván akinek ez valami ilyesmi volt az eredeti szakmája, és már tudta, hogy mit és hogy kell csinálni, és úgy kezdi el tovább tanítani, az más helyzetben van, mint én, aki még a témánból sem voltam, az elején biztos. És ezért mondom, hogy nem szabad az emberekre nyomást tenni szerintem, hogy, hogy milyen gyorsan kell mindenkinek más a helyzete. Tehát az a szépe az internet, hogy bármi, bárhonnan el lehet indulni. Tehát nincs olyan, hogy már lemaradtál, már öreg vagy. Mindenki meg tudja találni a saját közönségét, csak megeteni az első lépést.
4: Én, hogyha ezt az adásunkat hallgatnám, én már nagyon-nagyon kíváncsi lennék és türelmetlen lennék, hogy árul már el, hogy milyen blogodban, milyen oldaladon, és milyen tanfolyamodat lehet elérni. Nevesítsük a tanfolyamodnak a nevét is, meg az oldaladnak a nevét is, mert szerintem miközben hallgatják a az azért szívesen rámennek az interneten és megléznék, hogy miket ajánlaszta nekik.
2: Ja, hát a blogom az azt gondolom, hogy egy nagyon sokat mondó név, ugye viszlátaposomalom.hu Ugye ezt szoktam tanítani, hogy próbáljunk egy életérzést visszaadni, és ugye ez a pont, ahova én el szerettem volna jutni, hogy elbúcsúzom a taposom alomtól. Én azokat keresem, akik ugyanezt szeretnék megvalósítani. És a képzésemnek meg az lett a neve, ugye ez most egy előfizetéses rendszerben működik, ahol gyakorlatilag nulláról, tehát onnan, hogy nincs ötletem, hogy mivel foglalkozzam, egész odaig, hogy tényleg az első jövedelmet így sikerül megkeresni, ugye ott sem mindegy, hogy milyen módszere. ott a teljes folyamatot megtanítom, ennek azt lett a neve, hogy VTM, ugye a Viszlát Taposomalom a VTM és Bootcamp, ugye a kiképző tábor, szóval a, a Viszlát Taposomalom oldalon is van link, tehát onnan át lehet nyugodtan menni, és ez egy előfizetéses rendszer, amit most átalakítok úgy, hogy tényleg csak időszakosan lesz nyitva a csatlakozás, de ez azért van, mert szeretném így, a, akik együtt indulnak, szeretném őket egyben tartani, mert nagyon jól tudják egymást motiválni. És így, hogy, hogy folyamatosan mindenki máshol csatlakozik be, így pont ez az erő elveszik, hogy együtt indulunk és együtt csináljuk végig, és ugye a workshopomon, meg, amikor elkezdtem ezt, ugyanezt a programot workshop formájába, ott megvolt ez, hogy, hogy együtt indult a csapat, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Tehát vtmbootcamp ez a
4: .hu. Köszönjük szépen. Hát igen, szóval a, a, a saját tudásod, ami egyre több és több, és egyre nagyobb és nagyobb, ezt a saját tudásodat azért nem szabad így, így másod-harmad lépcsőben hátul tartani. Nagyon sok vállalkozó vendégünk volt, akiknél nem győztük elégszer hallani az ő oldalának a nevét, az ő vlogjának, blogjának a nevét. Tehát, hogyha jó dolgot csinálunk, azt igenis szerintem, azért azt közölni kell. Tehát nem, nem szabad azt mondani, hogy hát igen, csinálok valamit, amire pár ezeren már befizettek, mert pár ezer érdeklődő van. Igenis, el kell mondani és exponálni kell, mert a, szerintem a magyar nyelvű internetnek erre van szüksége. Nagyon-nagyon sok olyan magyar nyelvű marketinges van, akiből Dunát lehet rekeszteni, és amit mondanak, abból is Dunát lehet rekeszteni, és körülbelül annyi is az értelme, és mégis nyomják, nyomják a reklámot, és én úgy látom, hogy a magyar nyelven vállalkozóknak pedig ebből lett telege a magyar vállalkozóknak a kezdő küszöbét ezért nehéz áttörni, mert rengeteg értéktelen marketingesnek valakik már bedőltek és pénzért vették meg a semmit, vagy vanakik akik csak azt látják, mint amit Balázs is, hogy hatalmasan felépített webinárium, a végére azt mondani, hogy félmilliós tudást fogsz most megkapni 5000 forintért. Micsoda? Félmilliós tudást, 5000 forintért? Tehát hiteltelené teszik a marketinget. És szerintem be, amit te csinálsz, annak egy sokkal nagyobb ismertsége, egy sokkal nagyobb megismertetési lehetőség kell. Tehát azért is vagy itt nálunk a Magyar business podcast vagy akik ezt hallják, szerintem ugyanúgy látogatóvédés, akár a botkának, akár képviselő, is lesznek.
2: Hát én nagyon remélem tényleg nekem az a küldetésem, hogy egyrészt ezt a szemlé Ugye azt kell látni, hogy a legtöbb ember nem szeret eladni. Tehát hiába befizetnek egy képzésre, de nem fogja utána azt a módszert használni. Tehát, hogy amit én használok, az egy olyan, hogy sokkal, sokkal szívesebben adnak el így, úgymond, adnak el így emberek, ugye én igazából annyit csinálok, hogy hasznos tartalmakat teszek ki, és ha van kérdés, válaszolok, meg javaslom, hogy akkor csatlakozzon be, és nagyon szívesen becsatlakoznak nagyon sokan, tehát, hogy nem szeretnek az emberek eladni, tehát szerintem ezek a módszerek, amit tényleg nagyon komoly összegekére eladnak, ez egy a baj, hogy nehezen megvalósíthatok, és a legtöbb ember nem érzi jól magát, hogyha ezt használja, tehát, hogy ez ugye, aki értékesítéssel foglalkozik, az is tudja, hogy nagyon kevés jó értékesítő van rá, de szerintem az értékesítés nem is arról szól, amit a legtöbben gondolnak. Tehát, hogy szerintem az értékesítés az jó kérdés feltevés. és el, el, először is kell egy olyan termék, ami pontosan annak az embernek szól. Tehát, hogy ez a marketing feladata szerintem, hogy kiterítsem, hogy pontosan mire van szüksége, azt létrehozom, és onnantól kezdve nem kell eladni, hiszen ő akarja megvenni. Nyilván ez megint az, hogy ha egy tömegpiasznak szeretnék, akkor nagyon nehéz olyan terméket létrehozni, ami mindenkinek jó lesz, de ha jól van belőle a célközönség, akkor meg lehet őket kérdezni, és nagyon-nagyon jó terméket lehet, amit nem kell nagyon eladni, mert arra vágyik, tehát, hogy ő, ő szeretné a megoldást rá. És és szerintem nagyon kevés ember viszont az, aki tényleg szereti ezeket a lecsapós értékesítési technikákat. Ráadásul ugye ezt nagyon jól lehet automatizálni, de kevés olyan szakember van szerintem, aki ezt jól megcsinálja. Tehát ezek, ez a bonyolultabb út szerintem. Szerintem az az őszintesség, és hogy egy szerethető valaki legyél, aki hasz, tényleg értéket ad neked. Szerintem ez egy sokkal könnyebb út. Lehet, hogy hosszabb, de szerintem sokkal könnyebb. Én én érdekes, mondom.
1: hogy éppen tegnap beszéltük az asszonyjal, hogy, hogy két, két tabletünk van itthon. Az egyiket vettük még, nem tudom, három évvel ezelőtt, és ez az Amazon Fire, ez az Amazon ruház rakta össze és terjesztik, és mit tudom én. Úgy kell elképzelni, hogy saját OS rendszere van, mindegy egy androidos tabletnek, vagy egy iPadnek. De az a lényeg az egészben, hogy na most jött ki, nem tudom, micsoda 30 dollárról olcsóbb volt, úgy voltunk rá, 100 dollár, az belefér, 120, nem tudom, ami hasonló. Na, az belefér, az, az jó lesz itt játszani, meg böngészni az interneten meg hasonló. Hát persze ha nem mondjam, hogy az elsőből alig használtuk. Olyan gatyi, hogy világvíjat. Tényleg az egyetlen dolog, amit jól lehet vele csinálni, játszani. Játékok vannak, de semmi komoly szajízé. Utána jött a karácsony, és le volt árazva megint a, a, az iPad most. De persze nem az, nem az Apple választal le, hanem valami kereskedő. És az Apple reklámoknál csak azt látod, hogy van egy iPad-ed, és hogy milyen sok mindent tudsz csinálni vele hogy milyen, milyen élményt fog neked adni. És akkor mondtuk, ah, 200 dollár, á, vegyük meg, lássuk. És tényleg a, a, a filma, ami veszekszünk az iPad-en, mert annyira jó annyira jó játékok vannak rajta, bármit akarok egy, egy podcastet rajta felvenni, business csinálni, hat éve sem ki tudja használni, stb. 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 Tényleg ez, ez a nagy különbség, hogy, hogy az a termék az jó legyen, és annak add el aki. Szóval ez az, ami, ami nem mindegy. Ha több embernek akarod eladni, akkor kőkeményen, de piszkosú keményen dolgozzál azon, hogy az a terméket több embernek tudod eladni. Meg éri nekik. És most mai napig is úgy vennünk vele, hogy, hogy bármennyire drágák is, de mi mást, mint apple nem akarunk venni. Mert jó, mert nyolc éves laptopot használok mai napig is, és működik. Ez, ilyen, ez is ilyen, hogy, hogy nem muszáj a, a feltalálni a spanyol. Mi az? Nem hanem az. Nem muszáj újra, újra feltalálni a dolgokat, de dolgozzunk rajta, hogy az olyan legyen, hogy mi is akarjuk használni. Hogy tényleg hogy olyan reklám videót raksz össze, hogy magad, saját magadtól van hány ingered, akkor minek csinálok?
2: De talán Steve Jobs volt, aki azt mondta, és nem fogom tudni szó szerint idézni, hogy az az igazi marketing, amikor jobban tudod a vevődnél, hogy mire van szüksége. Tehát amikor te kettővel tovább tudsz lépni, lépni, mint amitől megfogalmaz, hogy mire van szüksége. És azt gondolom, hogy az egyik kulcs, amitől egy egy online, de egy akármilyen vállalkozás tényleg jó lehet, az a, a, a piackutatás. És ezt nem kell ilyen, tehát ugye én piackutatással foglalkoztam, de az internet az olyan szinten változtatta meg, hogy mit jelent az, hogy piackutatás. Na most azt mondom, hogy ez egy ilyen nagyon elhanyagolt terület. És ugye ez viszont tényleg a szakmám, és ez valahol az, talán annak köszönhetem, hogy én az alapokat, azokat így nagyon átgondoltam az elején, na sokan ezt nem teszik meg. Tehát, hogy még az elején nézegettem ilyen vállalkozói Facebook csoportokba, hogy kérdezték egymást ugye a, a vállalkozók, hogy figyelj, van egy ilyen termékem, szerinted kinek lehetne eladni?
1: Igen, Igen az biztos, és hogy... Akkor,
2: meg, és, és akkor, és akkor a, leg, van? a legs, legszomorú az, hogy erre jött, jött ugye a brainstorming, hogy figyelj, próbáld a Facebookon így, meg próbáld úgy, és ez a fordítva ülünk a lovon. Tehát, hogy van egy termék, kinek lehetne eladni? Nem is szabadna például, amit én csinálok, tilos az első évben terméket létrehozni, mert nem ismered még annyira, hogy pontosan kinek, és mire van szüksége, hogy egyáltalán nekiállj. És hogyha neki is állsz ugye, terméket létrehozni, akkor béta tesztelni kell. Tehát, hogy én is azt csináltam, hogy nulla költséggel kell kipróbálni, ugye mi azért, hogy én szolgáltatással foglalkozom, tehát nem fizikai termékkel, de azért egy online képzésnek a létrehozás, azt jól meg akarod csinálni, az több hét és ugye egy rendszert is vagy előfizetsz rá, vagy létrehozod, nem szabad az elején költségekbe belemenni. Tehát a lehető legegyszerűbb Google mapába kell felragni a YouTube videót, és tesztelni kell mindent, mielőtt a terméket véglegesíteni, és akkor nem kerülsz ilyen helyzetbe, hogy figyelj, itt a terméken szerintetek kinek lehetne adni. <gül> és tehát ez, ez a mind tényleg az alapok, az a piaszkutatás, hogy, hogy határozz már meg, hogy kinek akarod, és miben szeretnél segíteni, és egyáltalán ő tényleg arra vágyik, amit te kínálni akarsz neki. Mert, hogy itt szerintem valószínűleg az Apple ebbe zseniális, hogy nyilván egy igen. nagyon erős brandet építettek, de ők ezt pontosan tudták, hogy nekik nem a terméket kell eladni, hanem létrehozni azt, amire vágynak az ember.
1: Az életérzést. Igen. Azt, az, az. Igen. Igen. És az, az biztos, hogy ez a piac ez nekem is az egyik csücske, mert olyan dolgokat látok, hogy, hogy az agyamat áldom, hogy van egy jó ötletünk, de ahhoz kell egy, egy e-commerce website. És tudtok-e ajánlani programozót? Hát ha terméked van, akkor használd azt, ami már van. Mennyi fel egy Etsy-re, egy, egy eBay-re, egy akármire, és tényleg minimálisan teszteljed az, ami most, ingyen vagy minimális pénzért el- el- elérhető. Ne építsél fel egy új várat csak azért, hogy valamit majd tesztelsz és is szóval. Igen, ez ilyen. De remélem, hogy ebbe a bootcamp-be segítesz az embereknek, hogy kicsit kihozzanodjanak ilyen szempontból.
2: Hát én ott annyira, hogy elmagyaráztam még, a, a, ugye a workshopba vettem fel az első ilyen képzési videókat, ott elmagyarázom, hogy hogy kell megcsinálni ezt a mondjuk egy ilyen piackutató beszélgetést, de aztán azt láttam, hogy megérnek ettől az emberek, pedig ez egy olyan beszélgetés, mint amit most veletek folytatok, és csináltam két minta beszélgetést is, tehát két ilyen, ugye utólag mondtam meg, hogy ezt ilyen oktatási célra, de találtam két a célcsoportomnak két tagját, akikkel végigcsináltam ezt az interjút, és fel van véve, tehát csak utána kell csinálni, meg ott van a a mankó is, hogy pontosan milyen kérdéseket kell feltenni, hihetetlen tudást lehet így megszerezni. Tehát, hogy én ezért is mondtam, hogy bármikor elmernék indulni egy, egy bármilyen más piacon, nulla tudással, mert egy fél év alatt el tudnék oda jutni, szerintem, hogy, hogy vagy affiliate marketinggel, vagy ilyen workshop módszerrel de el tudnék indulni, mert, mert vannak tényleg olyan egyszerű módszerek, amit ha jól használ az ember, akkor nagyon gyorsan képbe lehet kerülni, hogy pontosan mire, kinek és mire van szüksége egy adott piacon. És ez tényleg nem azért, mert én egy csomó piacon, amihez nem értek, de ha ki tudsz alakítani egy kis bizalmi kapcsolatot azzal a néhány, tehát hogy ez is ilyen béta tesztelni kell, tehát egy kicsi ez a, hogy mondják, ez a minimum viable audience, ugye ez a lehető legkisebb, él már életképes ugye közönség, nem kell sok ember, egy 30-40 ember, hogyha már van mondjuk az e-mail listádon, onnan már találsz néhányat, aki, aki hajlandó beszélgetni veled, és megmondják, hogy milyen termékek vannak a piacon, mi a bajuk velük, mi hiányzik nekik, és rögtön képbe tudsz kerülni, hogy mire van szükség. Nagyon jó
0: tippeket, tanácsokat adtál eddig is így a podcastben, úgyhogy remélem sokan hallgatnak minket. Attila, neked itt még vannak-e kérdéseid? Ja,
1: igen, hogy, hogy ha jól értettem, akkor neked ez a bootcamp-ed, ez ilyen egyedi a piacon, neked nincsen konkurenciád magyar nyelven.
2: Hát eleve nekem ugye a közönségem valamennyire azt gondolom, hogy hogy egyedi, aki tényleg kifejezetten ezzel a témával, és így foglalkozik, mint én, olyan szerintem nincs.
1: Oké, okay, mert a kérdésem az lett volna eredetileg, hogy miben, van, miben különbözik a szolgáltatásod, és mitől vagy egyedi a piacon, hát akkor attól vagy egyedi, hogy egyedül vagy.
2: Egyrészt ezt a blogvállalkozás utat ezt azt gondolom, hogy nem nagyon tanítja senki. Olyan előfizetéses rendszer van, ahol mindenféle online marketing képzés van, aminek nagy előnye az, hogy tényleg nagyon értékes tudáshoz férsz hozzá, a nagy hátránya meg az, hogy pont egy kezdő ettől zavarodik össze. Tehát, hogy, hogy nekem úgy van összerakva, hogy, hogy semmi olyat nem rakok bele, és most nagyon arra törekszem, hogy ne is legyen elérhető az elején, az a tudás, amit mondjuk néhány hónap megkap, de pont arra kelljen koncentrálni, amire az elején kell. Mert onnantól kezdve, hogy elérhetővé teszem mást, amivel akkor nem kell foglalkozni, időt veszít. Jó pénzt, Fókusz. azt lehet, hogy nem, de időt veszít, másra fókuszál, az alapokat nem csinálja, mégis összezavarodik. Tehát, hogy pont azt gondolom, hogy ettől egyedi, hogy, hogy egyrészt maga a téma, ez a blogvállalkozás, másrészt meg az, hogy, hogy így Pontosan mindig azt kell csinálni, ami, ami a következő lépés. És persze ott vagyok, és ugye sok olyan ilyen kérdezési lehetőség van, meg ugyanígy zoomon keresztül ilyen egyéni konzultáció, amikor megbeszéljük, hogy ki hol halad, hogy halad, beleszólok, hogyha azt látom, hogy nincs jól meghatározza például a célközönség. Nem jó, nem Tehát, hogy jó. tényleg így mi együtt dolgozunk a tagokkal.
1: Térünk akkor az általános kérdésekre, véleményét tapasztalatot szerint, mik a legnagyobb problémák, amikkel a vállalkozók, illetve a vállalkozások szembesülnek a mai globalizációs világba, Ki, hát, COVID-ot eltekintve, illetve hogyan tudják hatékonyan megoldani és kezelni ezeket? Fú, ez hosszú, ezt le kell rövidítsen ezt a kérdést
2: meg egy kicsit segíts értelmezni. Tehát, hogy ugye, amivel én foglalkozok, az, az, az nem egy olyan téma, ami mondjuk egy globális piac. Ugye, erről pont beszéltünk az elején, hogy, hogy az angol nyelvű piac azt valamennyire már, bár én azt gondolom, hogy mindig van hely nagyon minőségi dolgoknak, de ugye én kifejezetten a magyar piacra fókuszálok, Tehát, hogy mennyire a globalizáción van a hangsúly, és mennyire azon, hogy
1: Igen, igen, de azért azért ne felejtsük el, hogy hogy az, ami globális szinten működik előbb vagy utóbb kihat a magyar piacra is.
2: Jó, akkor tudok egyet mondani. Szerintem hihetetlen hátrányban van az, aki nem beszél angolul.
1: Na, köszönjük szépen.
2: Szerintem ez egy akkora hátrány, aki online szeretne, még csak ha a magyar piacra szeretne fókuszálni, akkor is a a tudásnak a töredékéhez fér hozzá. És a, nem beszélve arról, hogy hihetetlen jó eszközök vannak angol nyelven, ugye én is alapvetően angol nyelvű szoftvereket használok, amit aki nem tud ugye angolul, most vagy bevállalja, de általában választanak helyette egy, vagy egy sokkal drágább magyar szoftvert, vagy egy olyat, ami, ami sokkal kevesebbet tud, mert nincs akkora választási lehetőség. Tehát a nyelvtudás, szerintem, ha már egy globalizációról beszélünk, szerintem mindenkit arra búzítanék, hogy indítson egy vállalkozást, és rögtön kezdjen el mellette angolul tanulni. Nem kell profi szinten, de ha csak el tud olvasni dolgokat, vagy egy szoftvert tud használni, fényévekkel fog előrébb tartani. Zsolti.
4: Nekem, igen, lett volna még az előzőekhez kapcsolódva kérdésem. Többször említetted itt be az affiliate partneri együttműködéseket, és ennek is ugye azt a fajtáját, amikor te reklámozod másnak a termékét, szolgáltatását, és ebből keresel pénzt, és ugye majd most már előtte állsz annak is, hogy a te szolgáltatásodat mások reklámozhassák, Ezeket az első partnereket, akiknél te voltál a reklámozóval továbbterjesztő, ezeket könnyű volt megtalálni, szűrtél valahogy termékük szolgáltatásuk szempontjából, hogy mi az, ami a saját ismertségi körület nem fogja uh, rossz helyzetbe hozni, hogyha ajánlasz nekik valamit, amiből aztán nem uh, jól jönnek ki, vagyis nem éri meg. És hogy sikerült ezeket a partnereket megtalálni, egyszerűsítve a kérdésemet, és, és nehéz volt olyan partnert találni, akivel tényleg azt mondod, hogy na, ezzel igazán szívesen működök együtt.
2: Hát nekem szerencsém volt, mert rögtön az első partnerem olyan, hogy a mai napig együtt dolgozunk, és nagyon jó vele együtt dolgozni. Tényleg azt gondolom, hogy mind a ketten így elégedettek vagyunk a kapcsolattal. Viszont azt kell látni, hogy ez a, az affiliate marketing, ez nagyon gyerekcipőbe jár még Magyarországon, viszont én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség van benne, és ahogy bekerül a köztudatba, egyre több, cég lesz, aki tényleg felismeri, hogy ha egy kész programot kirak, akkor ott lesznek azok a bloggerek, tartalomgyártók, akiknek ugye van közösségük, akiknek viszont ez egy viszonylag könnyű pénzkereseti módszer, Tehát, hogy ez egy ilyen, ugyanúgy, mint egy társkereső oldal, ugye, hogy egyszerre kell mind a két oldalt építeni ahhoz, hogy egyszer így lehessen egy ilyen nagy robbanás. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben voltam, amikor elindultam, mert hogy kész programok nem voltak. Viszont, és ezt tanítom is tovább, hogy nem kell ettől megijedni, tehát fel kell venni a céggel, vagy azzal a a, képzés tulajdonossal a kapcsolatot, és kell neki mondani, hogy figyelj, nagyon szívesen tovább ajánlanám, amit csinálsz, csinálj rá egy affiliate programot. És én eddig azt gondolom, hogy Tízből nyolc, akit megkerestem, azt mondta, hogy oké, okay, megcsináljuk. Az egy dolog, hogy nem mindenkinek sikerült úgy kialakítani a programot, hogy tényleg így, így hosszú távon tudtunk volna így együtt működni, de hogy nagyon nyitottak a cégek is, tehát hogy azért ezt mindenki látja ma már, hogy hogy ha valaki, akiben bíznak, ő ajánlja tovább, azért sokkal hatékonyabb valami, mint hogyha kirakna a Facebookra egy hirdetést. Tehát, hogy ezt cégek is már felismerik, viszont a mai napig nagyon sokan keresnek meg, hogy figyelj, akkor ez hogy működik, akkor én szeretném tovább ajánlani, akkor nekem kell egy, egy programot erre létrehozni. Tehát, hogy nagyon nagy még az űrzavar ebben, hogy van is egy ilyen tervem, hogy erre egy külön képzést fogok csinálni, tehát hogy ez, ez egy olyan, hogy a cégek oldaláról is kell egy kicsit szerintem támogatni ezt az irányt, meg gondolatot, meg, meg ugyanakkor ugye egyre több olyan blogger, podcaster, vagy vlogger lesz, akinek ugye lesz egy közönsége, és szerintem akkor így viszonylag gyorsan el tud ez az egész indulni. De nagyon könny- jó pluginok vannak, nagyon egyszerű, hogy val- valaki Kinek egy egy jó terméke, amit online értékesít, akkor viszonylag egyszerűen egy, egy pluginnal meg lehet oldani, hogy legyen egy ilyen program. Tehát, hogy semmi ilyen extra dolog nincs, nyilván azért egy webfejlesztőt érdemes így bevonni, de hogy nem olyan nehéz dolog ez szerintem, inkább így a köztudatba kell. Na most visszatérve az előző kérdése, de nincs sok partnerem, mert pont azért, mert kevés program van, meg ugye váltottam is témát. Tehát, hogy ugye azzal, hogy én elmentem a pénzügy témától, és a, ott akkor döntöttem, hogy saját termékem lesz, így inkább a saját termékre fókuszálok.
4: Értem, értem. De az előbb, előbb tökéletesen nagyon szépen leírtad a, a mi VizLight Biz az egy alapillérét, A VizLight Bizben pontosan azért jönnek a vállalkozók, hogy a saját terméküket, szolgáltatásukat a lehető legjobb közösségnek nem csak megismertessék, hanem állfélét kardendeket is szerezzenek. Pont, pont ez az egyik leglényegesebb pontja, és a magánemberek is ezért találják meg a, a saját helyüket, a Vizlágydésben ők viszont nagyon jó tovább ajánlók, és egyiknek sem kell sem programokkal, sem még akár pluginokkal sem törődni, és pontosan ezért szerintem majd neked is hely lesz belőle, benne, de azt majd később beszéljük. beszéljük
2: meg, meg engem nagyon érdekeltileg, hogy, hogy hogy tudok a saját közönségemnek is segíteni, hogy tényleg minél könnyebben elindulhassanak egy elfüliét ilyen pénzkereseti úton, Egyébként én tényleg ma ezt javaslom mindenkinek, aki eljut oda, hogy már x darab ember van az e-mail listáján, hogy nézzen ki egy-két céget, aki, akivel szívesen dolgozna együtt, és egyszerűen vegye fel a kapcsolatot. És annyira jó, amikor így jelzik vissza, hogy figyelj, már meg is csinálták. Tehát, tehát, hogy én nagyon nagy nyitottságot látok a cégek részéről, csak még ott sem teljesen világos, hogy mit és hogy kell csinálni szerintem. De hogy nyitottságot, azt mind a két oldalról látok.
1: Így van. Így van, pontosan. Az, azért itt, itt tisztázunk, hogy beszéljünk a, a, a szürke hátulütőkről is az Affiliate programnál, hiszen az se tökéletes rendszer, hogy azért ott is nagyon sokan azért megszívják magukat, mert, mert cégek olyanok, ami ennek a termék nem olyan jó, és akkor rossz terméket reklámoz, és el el, el azt a hitelességét. Ugye itt is nagyon kőkeményen azért le kéne ülni, és, és utána nézni a dolgoknak, hogy milyen cégekkel akarunk, mi partnereskedünk.
2: Hát abszolút uh-huh. itt kezdődik az egész folyamat, Lényeg. tehát van is egy checklistám azt mondom, az egyik podcast adásomnál lehet letölteni, ami arról szól, hogy hogyan válasz jó affiliate terméket magadnak, ugye, mint ajánló. Lényeg. És ott van benne, hogy tényleg olyat ajánl csak, amit kipróbáltál, amiben szinte százszerzaléki biztos vagy, hogy abban nem fog csalódni a, a, akinek ajánlod, mert ha csalódik, akkor ez rád fog nagyon negatívan visszaszállni, hiszen te ajánlotta, Tehát, hogy ez, ez nem úgy működik, hogy miből lehet több pénzt csinálni. Tehát, ha én is így gondolkodnék, akkor valószínűleg sokkal több effilét jövedelmem lehetne, mert akkor ajánlanék mindenfélét, de én nagyon szigorúan tartom magam, azt, hogy csak azt ajánlom effilétként ingyen is ajánlanék. Tehát, hogy ami, ami miatt olyan lelkes vagyok, fáj a szívem, mert sok mindent nem ajánlok azért, mert angol nyelvű, és ugye eleve van egy kis nyelvi, ilyen kis akadály, hogy ugye a közönségemben azért nagyon sokan nem beszélnek angolul, de, de hogy ez abszolút, tehát, hogy attól működik jól az affiliate marketing, mert bizalmat építettél közted és a közönséget között, viszont ezzel, erre nagyon kell vigyázni. Tehát a bizalmat felépíteni, ugye mondják, hogy nem tudom én mennyi idő, de ugye összetörni meg egy pillanat és egy ilyen effi, rossz efilét ajánlás, az nagyon gyorsan tönkre tudja tenni. Tehát, Igen, ugye erre biztos. nagyon kell vigyázni. Ezért inkább kevesebbet, de az legyen olyan, amiben szinte ezer százalékig biztos vagy, amit kipróbáltál, vagy leteszelt, hogy a szállítás is úgy történik, a, ha gond van, az ügyfélszolgálat. Például van, ugye, nem tudom, elmondhatom de ugye én a ConvertKit e-mail szoftvert használom, a kezdetektől fogva, nagyon tudatosan választottam ki, és én annyira szeretem ezt a szoftvert, hogy volt egy olyan időszak, amikor úgy volt, hogy át kell egy másikra, mert egy másik rendszerben benne volt ugye, egy tanfolyam kezelő is, és úgy lehet, hogy jobban jártam volna. És addig sakkoztam, hogy ne kelljen ezt meglépnem, mert egyszer rajongok ezért a szoftverért, tehát annyira hihetetlen jó és nem jó az affiliate programjuk nekem. Tehát, hogy nincs magyar nyelvű ügyfélszolgálat, ennek ellenére ajánlom annak, aki tudja használni, de hogy nem térek át azért egy másik szoftverre, mert abból több pénzt tudok keresni. Tehát, hogy én ebben hiszek, ez tényleg az a szoftver, ami nekem ezer bevált, és szerintem így érdemes, hogy amiért tényleg ilyen rajongva, amit rajongva tudsz ajánlani, és meg lesz az a néhány olyan, amiből meg jó pénzt is lehet keresni, de hogy csak a pénz miatt szerintem, mint ahogy terméket sem csinálunk, csak a pénz miatt szerintem. Lehet
1: kéne ilyen affiliate angol termékekről, magyaroknak, akik beszélnek angolul.
2: Igen, próbálom azért a célközönségemet úgy, nem próbálom, ezt magától alapul, így ugye viszonylag sokan vannak, akik külföldön élnek, magyarok, és ott a nyelv annyira nem jelent akadályt, meg azért sok diplomás van, ugye ott is azért jobb így a nyelvtudás.
1: Igen, hát az alféliétről mindig két, két dolog jut eszembe, hogy mennyire ellentétes és mennyire, vannak előnyei, meg hátrányai. Az egyik az az előnye, hogy hogy az Alibaba, ugyebár amikor még az elején kicsi volt, akkor a második vagy harmadik hullám, amikor hatalmasat növekedett, az akkor volt, amikor kiderült, hogy az affiliétek, azok ilyen többi százzer dollárt kerestek éves szinten, És amikor mindenki meghallott az affiliétek közül, hogy hé, ilyen sokat keresnek, akkor mindenki oda akart menni, és az az volt egy nagy jól náluk. Ugyanakkor a másik oldala az, hogy az affiliate marketing most már Kínába teljesen be van tiltva, sőt, a tiktok is. Szóval itt is azért mm. látszik, hogy vannak ilyen, ilyen hátulütői, hogy, hogy nagyon sok ember megszívja magát, olyan, mint az MLM is például, hogy az MLM-eseknek a 97-8%-a nem is keres pénzt vele. Szóval az a 2-3% borzasztóan jó keres, meg, meg, meg kényelmes élete van, de azért szóval el kell gondolkodni, hogy, hogy neked való ez, amit akarsz választani, vagy amit kinéztél magadnak.
2: Egyébként tényleg, ugye, rendszeresen olvasok angol nyelven affiliate marketing témában, és azért tényleg azt látom, hogy ott is nagyon sokan megpróbálkoznak vele teljesen sikertelenül. Viszont azt is látom, hogy akik viszont ezt komolyan csinálják, és nagyon sok pénzt keresnek, azok ezeket a termékeket ugyanúgy kezelik, mint a sajátjukat. Tehát, hogy ez nem abból áll, hogy kidobálok néhány linket, és majd abból dől a lé, úgy mondjuk szépen <gül> magyarosan, hanem, hanem ezeket a termékeket nagyon komolyan be kell mutatni, tehát ugyanúgy, mint a sajátodat. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy elvégzi a munkát, csak mondjuk nem neki kell utána az ügyfélszolgálatot, meg az értékesítést, meg, meg ezeket megcsinálni, de azért a, a marketing munkát, azt, hogy megismertesd, meg bemutasd azt, hogy miért a, az a mondjuk, nem is a legjobb, de szerint neked egy egy nagyon bevált megoldás, tehát az azért egy munkás, és szerintem itt mondják el sokan, hogy azt hiszik, hogy majd kidobok ide is, meg oda is linket, aztán majd így ránézek néha a számára, nem, ez nem így működik, tehát hogy én is interjúkat csinálok, tehát viszonylag komolyan promotálom azt, akinek mondjuk a partnere vagyok.
4: És ez egy nagyon fontos terület, pont Beáta, amit most elmondtál, hogy az affiliate is egy nagyon fontos pont, megtanítani azt az affiliate partnernek, hogy hogy csinálja, és hogy ne csinálja. Ugye számtalan példát látunk még a Facebookon is, meg a LinkedIn-en is, hogy spammerek tömegei töltik be a Facebooknak bizonyos csoportjait, vagy a LinkedIn-en is most már, de a LinkedIn az elég hamar ki vetti magából, akik egyszerűen spammel képzelik el az affiliate marketinget, hát az nem az az nem ugyanaz, sőt, az a pont az ellentéte. És ezt is nagyon fontos lenne tanítani az embereknek, az affiliate partnereknek, akikkel együttműködünk, hogy, hogy hogy igen, és hogy nem szabad csinálni az affiliate marketinget.
2: Eleve, akik én látok, hogy tényleg sikeres, azok a közösségi médiát csak arra használják, hogy arra tartalomra ráterejék, ahol tényleg értéket ad és bemutatja, és nagyon jól elmagyarázza, hogy mi? Tehát, hogy a, a közösségi médiára nem is rak ki affiliate linket, van, ahol tényleg nem is lehet kirakni. Nem csak a TikTok van így, hanem most hirtelen nem tudom, de van más is, ahol már nem lehet kirakni. Tehát, hogy, hogy egy nagyon komolyan termék, ugye ez a review-t csinál, vagy egy összehasonlítást, csak a közösségi médiából csak arra tereli rá. Tehát hogy a, a, nem lehet megúszni annyival, hogy amúgy csinálok egy Facebook posztot, belerakok egy linket, aztán nézem a bank számlat. nem, ez nem Igen. működik.
1: Igen. Ha, hogy őszintén én nem is szeretem az affiliate marketing kifejezést. Ez az ambassador, ez a nagykövet, ez nekem sokkal jobban tetszik. Aha. Hogy ez annyira elegánsabb, annyira izé, hogy én a nagy vagyok annak a cégnek, Azt hogy én van, tudom, hogy ő mit csinál, és hogy csinálja, és, és tüzön, vizen keresztül melyek, mert annyira tetszik az, a, az a termék.
2: A másik Igen. az, hogy a cégeket ugyanúgy lehetne edukálni ebben a témában, mert Igen. az sem, tehát ha egy cég meg nagyon szeretne hosszú távon együtt dolgozni, hogy elfiléteknek, akkor az affiléteket ugyanúgy támogatni kell. Tehát, Igen. hogy az nem elég, hogy adok neki egy linket, aztán csinálj vele, amit akarsz, hanem tényleg egyrészt korrektől kell kommunikálni, kell mindig tudatni, hogy van-e valami, amit, amire egy kommunikációt fel tud fűzni, tehát ugye azok működnek jól, azt gondolom, ahol mind a két fél hosszú távon gondolkodik, és, és tényleg együtt működnek, tehát azok nagyon-nagyon jól működnek egy, azok a programok. Tehát például látom a ConvertKit nagyon komoly energiákat fordít arra, hogy segítse az affiliéteknek a munkáját. Tehát ott van kifejezetten egy, egy affiliate marketing manager, akinek semmi más feladata nincs, csak az affiliate-eket ugye támogatja, segíti, edukálja, és gyűjti a visszajelzést, hogy mire lenne még szükség. Jó, nyilván ez egy nagy cég, de egy kis cég is meg tudja azt csinálni, hogy mondjuk ha valami kampánya van, akkor előtte másfél hónappal ír már az eferéteknek, hogy figyeljetek, ez lesz az ütemezés, erre készüljetek fel, itt van egy javasolt valami, amit küldjetek ki, tehát hogy ugyanúgy tud segíteni, azt gondolom, hogy az működik a legkevésbé jól, amikor így vannak egymás fellett, és akkor
1: félvára veszik a dolgot.
2: Igen, azt gondolom, hogy ebben sokkal több lehetőség van, mint hogy tényleg csak így félvára vegyük az egészet.
1: Igen, az biztos, nagyon hogy is. Hogyha az erőt nem akarod belefektetni, akkor inkább fizes elő egy Facebook hirdetésre, vagy egy Google Ads-re, vagy valami <gül> hasonlóra, az ilyen nyers az egész, ilyen számokról van szó. De az affiliate-nél viszont ott van tényleg az ember, ahol egész programot kell rá áldozni, felépíteni.
2: De én személy szerint itt azért látok tényleg növekedést, vagy javulást, mert engem is sokszor keresnek meg, hogy mondjuk most kaptam egy állásajánlatot is, egy affiliate hálózatot, mondtam, hogy hát nagyon megtisztelő, de azért nem... <gül> de hogy, hogy tényleg így a magyar piacra is jönnek új cégek, meg cégek, ugye, akik megtalálják a bejegyzésemet, azok felveszik velem a kapcsolatot, hogy akkor segítsek, hogy hogy lehet elindulni. Tehát, hogy én azért látok itt mozgást, csak az idő majd, mire ez Igen. beérik szerintem.
4: Igen, és nagyon fontos pontja ennek az egésznek a know-how. Ugye a know-how-kra már franchise rendszereket is alapítottak, de itt jelen esetben pont az affiliate-nek a know howja megint csak azt szoktuk mondani, hogy, hogy azért nézzünk szét a piacon, és tanuljunk a kis cégektől, és tanuljunk a nagy cégektől is. Ugye a legtöbb effeléjét akkor sikeres, hogyha magát az életérzést, az életmívót, a, a, az embereknek az érzéseire hatva csinálod meg a posztokat, csinálod meg a bejegyzéseket, vagy megcsinálod akár a videókat, és amikor azt látják rá alatt, hogy egy szabad életet élsz, egy rendkívüli kötöttségektől mentes életet élsz, akkor elkezdenek kíváncsiak lenni, hogy de vajon ezt mitől tudod megcsinálni hogy te mi az, amivel rendelkezel, amik őt nem tudnak. Az életérzést adja át először a Coca-Cola is, meg minden ilyen nagy cég is, szinte a termékeit nem is reklámozza, tehát nem úgy csinálják, mint a mai influenzelek, hogy fogja is a sminkészletét maga elé a képen, és akkor azt reklámozzát, abból mindenkinek elege van. Az életérzést reklámozza. Azt, hogy ezzel kaptam meg a szabadságomat, hogy ilyen és ilyen dolgokkal foglalkozom, hogy sportolok, elmegyek teniszezni, elmegyek konditerembe, és ezzel élem az életemet, és a többiek automatikusan kíváncsi lesznek, hogy te a nyolc mellett még el tudsz menni, a nyolc szóra munka mellett, és azt mondja az ember, hogy, de, hogy is én nyolc nem dolgozom, én ebből a hobbimból élek, és ezt hogy csinálod? És akkor rögtön nem az van, hogy egy, egy kenceficit, egy krémet, egy biztosítást reklámozol, lehet, hogy éppen abból élsz, de annak csak később kell kiderülnie, hogy mi az a termék, mi az a szolgáltatás, mi az a bootcamp aminek a reklámozásából élsz, mert jót csinálsz az embereknek. Tehát első az életérzés, azt adod át, ugye egyre több és több helyen látjuk, és ezt meg kell tanítani bizony az affiliate partnereknek is, és ez a cégeknek a feladata, ezt nem lehet kikerülni, vagy be a feladata, aki csinál egy bootcamp és ebben ezt is tanítja. Igen.
2: Hát amiről te beszélsz, én azt gondolom, hogy ez a marketing, tehát hogy, hogy a marketing nem az, hogy gyere, vedd meg most, mert holnap már lemaradsz róla, hanem ez, uh-huh. hogy kiderítsük, hogy mit akar ő igazán, és ugye van ez a példa, most nem tudom, hogy ki volt az első, aki ezt elmondta, hogy ugye nem csavart akar az ember, hanem hanem egy lukat a falba. És nem lukat akar a falba, hanem azt az érzést, amikor büszke a családja előtt, hogy ő megcsinálta. Tehát, hogy van tíz, vagy nem tudom hány pontosan ilyen alapvető emberi igény, és minden termék valahol, ebből a tízből egyet, kettőt, vagy néhányatra ad választ. És ugye az Apple nagyon jó példa, mert ez az elismertségre egy iszonyat jó választ ad. De ugye itt nagyon sokan elkövetik ezt a hívát, hogy tényleg a előnyökről beszélnek. A termék az csak egy lépés tényleg, ahogy mondtad, egy, 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 egy magasabb cél, irányába, és hogy ezért is jó az a a piackutatási módszer, amit én használok, mert olyan szinten ki lehet deríteni, hogy tényleg mire vágynak az emberek, hogy ki mondják azt, tehát, hogy amikor fölteszed az ötödik miért, akkor ki mondja azt, hogy gyakorlatilag mi az, amit, mi az az érzés, amit ő így szeretne elérni, és ugye sokan kísérleteznek mindenféle ilyen szélszkopival, alapvetően ezt kell visszaadni, amikor mondjuk egy ilyen szélszkopit írsz, ugye ilyen értékesítési szöveget, megmutatod, hogy a te terméket hogyan segít neki oda eljutni, ahova ő szeretne, nem ahova te szeretnéd, hogy eljuss hanem amit ő kimondott, hogy ide szeretnék eljutni, figyelj, ide segítek neked, nézd akkor ezek a lépések volt, tehát olyan egyszerű az Csak erről szerintem kevesen beszélnek meg, azért ez már olyan mély marketing, hogy nem is biztos, hogy egy kezdőt érdemes ezzel az elején terhelni. De hogy szerintem itt itt van, bocsánat, rengeteg megkülönböztetési lehetőség, mert ugye az embernek ezek az alapvető vágyai ez a valahova tartozás, biztonság, ez az elismertség, tehát rengeteg ilyen érzés van, és ugye ugyanolyan, ha látszol a két ugyanolyan termék, ha egy kicsit az egyiket elviszed ebbe az irányba, és inkább egy közösséget épít, ez, ahol úgy érzi, hogy ő most olyan ott otthon van, vagy egy prémium terméket, amire büszke lehet, akkor rögtön két különböző terméked van. Tehát, hogy Rengeteg megkülönböztetési lehetőség van a piacon szerintem. És nem, kell, nem jobbnak kell lenni a terméknek, hanem másnak, egy kicsit más, ugye egy más célcsoport, más igény. Ugye nyilván a nők inkább ez a valahova tartozni, meg biztonság a férfiaknál, meg talán ez a... Hozzuk ki magunkból a maximumot. Macsóságunk keressünk sok pénzt, meg nem tudom, tehát hogy hogy gyönyörűen szerintem nagyon sok hasonló termék elfér egymás mellett, ha jól vannak úgymond pozícionálva.
1: Hát, hogy Csúgy magamat nem idézem, ez, ez már régóta mondtam, de ez annyira, legalábbis nekem nem tetszik, lehet az, amelyen mondtam, nem tudom, majd hogy elröntitek, hogy az a baj a marketinggel, hogy a marketingesek marketingezik a marketinget hogy, hogy a, a csőből is az folyik ki, hogy marketing, de arra nem fektetnek elég hangsúlyt, hogy a kommunikáció versus marketing, hogy arányaiban mennyi van benne. Hogy igen, már az Apple-nél tartottunk, ez ilyen tök egyszerű példa, hogy még karácsonykor előfizettünk a kBR, nem is tudom miért, egy hónapra és voltak ugyebár reklámok benne, idiotizmus, nem mindegy. És van az Apple reklám. Az Apple arra jött, hogy annak az unokák elmennek a nagypapához, és hogy a szülők beszéljenek a nagypapával, odadják neki adják nekik az iPad-et. És akkor ezt el, látszik, hogy többször mennek oda, és, és odaadják, persze karácsony van, meg karácsony van, meg ható, stb. stb. És a gyerekek, biztos látjátok ezt a karácsonyt. és akkor a gyerekek pedig egy, egy idő után oda mennek, és csináltak egy ilyen, egy ilyen keynote-ba, ilyen PowerPoint-ba, egy ilyen emlékeztető, Megemlékezést a nagymamáról. Mert biztos elhúny nagymama, nem tudom micsoda, nagyon szép, megható az egész. És akkor feljön a végén az, hogy iPad, süllyed vele, fú, hát ez a tényleg. Emlékek, érzések, izén, nagymama meghalt, és szeretjük, és bla bla bla. A másik a következő reklám, Windows. Mit csinál? Alatt tesznek egy kisrácot, a két gép elé, ott van a MacBook Pro, ott van a Windows, és akkor azt magyarázza, hogy hát a Windowsnak nak az egész képernyője az érinthető, nem csak egy kicsi skála, mint, a, mint az iPad-nek, és hogy nem tudom, hogy két-háromszáz dollár olcsóbb. És akkor úgy hogy vele, hogy most melyiket veszed meg. De ilyen egyszerű dolog, hogy nem, tényleg nem őrdöngőség, csak figyeljünk oda, hogy, hogy mit csinálunk és hogyan csináljuk. Na mindegy. Térjünk vissza itt a kérdésekre. Milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozónak? Mire figyeljen oda, hol kezdje, hogy minél jobb esélye legyen ahhoz, hogy most legyen belőle valaki? Persze a termékezetek tekintve.
2: A termékemet. (gül) (gül) Hát ugye én alapvetően arról tudok beszélni, arról az útról, amit én tanítok, vagy amit én is bejártam, tehát ez a tartalomból építsünk ugye vállalkozást, de itt a legjobb tanácsom az az lenne, hogy Bele kell vágni, tehát hogy az első lépés nélkül soha nem fogunk előbbre jutni. Tehát bá- teljesen mindegy, hogy milyen az első lépés, még ha rossz is, akkor is jobb, mint ha semmit nem csinálnak. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy mindent akarnak tudni. Tehát hogy le akarják modellezni az egész utat, öt évre előre, ha lehet. <gül> nem látod, hogy mi lesz, még két hónap múlva se. Tehát hogy ez tényleg egy, egy olyan szakma vagy út, hogy az első lépés után 20-szor többet fogsz tudni, mint a nulladik lépésnél, és a következő lépésnél megint 20-szor többet fogsz, tehát hogy nem, nem tudod előre lemodellezni az egészet. Egy dolgot érdemes így szem előtt tartani, és az pedig tényleg az, hogy mit, milyen éles stílus szeretnél elérni, tehát hogy mi a személyes célod. És amikor döntést kell hozni, akkor viszont ezt nagyon érdemes szem előtt tartani, mert borzasztóan könnyű belecsúszni abba, hogy hú, ezt most bevállalom, mert ebből most bejön pár millió, és jaj, ezt is bevállalom, és akkor hirtelen ott vagyunk a vállalkozói taposomalomba. Tehát hogy azt, azt viszont tudatosan meg kell tervezni, hogy mit szeretnék én személyesen elérni. Tehát, hogy én is nagyon sokszor kerülök ilyen választás elé, és akkor mindig emlékeztetem magam, hogy miért kezdtem bele ebbe az egészbe, és azért, hogy a kisfiam. tudjak lenni, amennyit csak neki alapvetően szüksége van rám, és amikor döntenem kell, akkor mindig ezt mérlegelem, hogy most lemondok-e arról, ami igazán fontos nekem, vagy a kettő megfér egymás mellett. Tehát, hogy ez lenne a legjobb tanácsom, hogy nem fogjuk látni a teljes utat, rengeteg új információ lesz, ami segít a következő lépés megtételébe, de hogy, hogy viszont ezt a, ezt a végső célt, hogy mi személyesen mi szeretnénk, azt meg így nagyon érdemes szerintem minden ilyen döntési pannál így mérlegelni.
1: Egyményesnek viszont kell látniuk. Én például nagyon vagyok, hogy, hogyha én nem látom a következő 3-4-5 lépést, akkor én elveszettem, olyan értelmetlennek tűnik az egész. De valószínűleg azért, mert így beizért az agyam, így születtem, vagy nem tudom. De igen, nem Há. muszáj ezzel túlságosan sokat foglalkozni, de ha ne, te neked ez, ez segít, akkor foglalkozzál vele. Persze úgy, hogy közben csinálod is a dolgot.
2: Úgy, hogy közben csinálod. Nyilván most akkor a saját programom ellenében beszélnék, hogy nem kell látni, csak a következő lépés. Kell látni, de én azt gondolom, hogy az, hogy megkeresem az első forintomat, az a mondjuk a második lépés. Tehát a második ilyen nagy mérföldkö. ugye, ne nevezzük lépésnek, hanem mérföldkőnek. Tehát, hogy nem érdemes nekem például chatbotokról tanulni. Ugye sokan jönnek el hozzám, hogy chatbot én se használom. Tehát, hogy ezzel, ez majd egy 28. lépés lesz. Tehát, hogy azt nagyon kell tudni, hogy mi kell tényleg az első mérföldköig, azon belül a kis lépéseket érdemes látni, de hogy én. A onnan hogy fogok majd tovább menni, azt a jelenlegi tudásommal nem tudom megmondani. Tehát, hogy szerintem ilyen szakaszokra kell bontani. Van is egy podcast adásom, amiben három ilyen fő szakasz próbáltam így bemutatni, hogy az elsőnél tényleg az a legfontosabb, hogy, hogy így ismerjük meg minél jobban a közönségünket. És annak a lépéseit persze érdemes, hogy az első mérföldkőig, amíg mondjuk az első ilyen béta terméket létre nem tudom hozni, de hogy szerintem pont addig érdemes így nagyon tervezni, mert hogy addigra fog kiderülni, hogy jé, van egy podcast csatorna indítási lehetőség is minden állam meg jé, tudok akkor csinálni egy előfizetéses rendszert is. Hát hogyha tényleg nekem három éve valaki azt mondja, hogy hogy figyelj, csinálj egy előfizetéses rendszert, akkor mi, azt mondom, mi az? Tehát, hogy de ezek nem reális lehetőségek addig, amíg nem érted az egészet egy kicsit jobban. Tehát hogy az elején nem tudod az egész utat így lemodellezni. Viszont azt tudod, hogy hogy szeretnél élni nekem. Ugye ez a gyerekemmel lehessek, meg ha olyan kedvem van, akkor összepakolok és tovább költözök, nekem ez alapvetően. Meg az, hogy ne 12 órát kelljen dolgozni, hanem csak négyet, hát tehát ilyen egyszerű dolgok, de amikor dönteni kell, hogy merre tovább, akkor ezeket persze lehet módosítani, mert azt mondom, hogy jó figyelj, ez annyira izgalmas, hogy akkor bevállalom azt, hogy most hétvégén is néha felkelek, meg ugye jön egy COVID, amikor így döntened kell, hogy most akkor mész tovább, vagy vagy így tényleg most így feladod egy kicsit, és akkor azt mondod, hogy jó, amit ez ezt tart, addig bevállalom, hogy hajnalba kelek. Tehát, hogy persze kell a körülményekhez alkalmazkodni, de hogy ezeket a fő személyes célokat szerintem nem szabad így szemelőt éveszteni. Talán ez lenne a tanácsom. Hogy ja, tudd, jó, hogy miért bejött. csinálod.
3: <laughs> ja, de jó, bejött az én témám is, a projektmenedzsment és az agilis működés, ugye? Okay. hogy legyen egy jó víziód, és utána persze nem látod három évre előre, hogy hogy fogod csinálni, de, a, de a, a, egy belátható időszakot meg tudsz tervezni, és mindig körülnézel, arra mentem-e, tovább. Igen, de tényleg
2: ebben az online világban azt gondolom, hogy ezt inkább inkább ilyen éles stílus szinten lehet meghatározni. Nyilván egy webáruház az egy rugalmatlan valami. Tehát az egy olyan, hogy elindítottad, és akkor lehet fejleszteni, de ott eléggé kőbevésed, hogy mit fogsz csinálni. De ugye amit én csinálok, az meg egy annyira, tehát pont ez az izgalmas, hogy annyi minden csinálhatsz. Tehát lehet tanácsadó, kócs, ugye indíthatsz um, saját képzéseket, előfizetési rendszer, tarthatsz előadásokat, affiliate marketinggel foglalkozott. tehát, hogy annyi lehetőség van benne, mindegyik egy picit más életstílust jelent, hogy azt gondolom, hogy én pont ezért szeretem én ezt, amit mi csinál, vagy én csinálok, vagy ti is valahol, hogy, hogy olyan sok lehetőség van benne, hogy nincs az, hogy így be, be vagy úgy szárva gyakorlatilag az üzleti modelletbe, mert azt <gül> tudsz rugalmasan menni tovább. Amire éppen szeretnél, vagy amit éppen felfedezel, hogy ez is egy irány. Nem tudom, mennyire volt érthető.
3: <gül> igen, <gül> igen, de mindig szerintem ugyanazt mondjuk, tehát hogy vízió, tehát hogy, Vizió. hogy ugye ugyanúgy, ugyanúgy bele teszed magad egy útba, hogyha meg azt mondod, hogy, hogy neked ez a, a coach életstílus tetszik, akkor, akkor nyilván abba elindulsz, és képzed magad, fejleszted magad, és akkor valahol abba ugyanúgy belezárod magad, mint a. a, a, a Webáruházba. Csak hogy te tudatosan döntöttél, hogy én, mert én azt a, azt a víziót látom magam előtt, én nem a webáruházas víziót látom magam Igen. előtt, hanem a kócsot vagy a tanácsadót.
2: Igen. A kócsnál de... például, ugye a kócs az az idejét adja el, meg nyilván a tudását, de idő alapon. Viszont a coach nagyon jól tud csinálni egy online képzést, ha sz- fel akar magának szabadítani időt. Tehát, hogy meg nagyon jól tud például egy tagsági rendszer csinálni. Tehát, hogy azért a, ugye, a mi szolgáltatás alapú, és nem valami fizikai termék, ott, ott mindig van döntési lehetőség, hogy merre tovább.
3: Hát meg ezek a passzív jövedelmek, uh-huh. igen. Egy könyv, egy kis Filiét, egy kis, kis webinár, amit régen felmondott, aztán még mindig megvásárolható, uh-huh. stb.
2: A vízió, egyetértünk. <gül> <gül>
1: <gül> <gül> Mit tanácsolna egy vállalkozónak? Mire figyeljen oda, hol kezdje el, hogyha úgy érzi, hogy van valami problémája? Ez egy meglévő vállalkozás.
2: Hát a, a célközönségét gondolja hát. De komolyan. A legtöbb problémát ott látom, hogy ez a mindenkinek szeretnék eladni, és nincs jól meghatározva, hogy pontosan kinek, és mit, és miért, és hogy fogok neki segíteni. Tehát, hogy mindig, amikor komoly problémák vannak, nyilván az, hogy mondjuk növekedni kellene egy kicsit jobban, akkor arra megvannak a a technikák, de ha valami nem működik jól, akkor én mindig azt mondom, hogy a legjobb visszamenni az alapokhoz, és ott egy kicsit rendet rakni, mert sokszor ezek a hiányzó alapok, ez a, Van egy termékem, kinek adja, mert nem tudom, erre gondoltál-e?
1: Igen, igen, igen. De
2: szerintem igen. általában az esetek, most nem mondok százalékot, mert nyilván nincs ilyen felmérésem, de amit így látok, az esetek nagy többségében a, ugye ez a, a fókusz hiánya. Igen. Ugye nem mernek fókuszálni, mert fél, hogy kisebb lesz a piaca, az hogy fókuszál. Igen. És akkor ugye ez a kérdés, hogy szeretnék-e egy hall lenni, egy nagy valami tóba, vagy egy kis tóba ott lenni az első helyen, és akkor melyik az egyszerűbb, és nyilván a, a fókusz az mindig segít. De ugye ez egy félelmetes lépés, így le szűkíteni a piacot, holott szerintem ez az egyszerűbb.
1: Én az biztos, hogy, hogy nem tudom, mi lesz a vége Hogy mennyire lesz leszűkítve, lesz hogy csak elkezdett csinálni, ugyebár senki nem tudja neked megjósolni. De igen, ezzel is én is egyetértek, hogy nézd meg a termékedet, hogy tényleg jó-e, és a másik pedig az, hogy tényleg az, akinek a ladod, az, az akarja-e, hajlandó-e annyit adni érte, vagy milyen más alternatívák vannak a bizonyos hatása felüttöbben.
2: Ugye én látok azért olyat, aki nem fog nyilván nevet mondani, de tényleg nagyon sikeres egy... Egy viszonylag széles célközönséget szeretne kiszolgálni, ugye itt emiatt nem tud specializált, magasabb árakat kérni, hanem tényleg egy nagyon kellemes ára van a termékének, viszont ezt úgy tudja folyamatosan értékesíteni, hogy folyamatosan hirdet. Na most emiatt a bevételének a nagy része az költség. Tehát, hogy nem vagyok biztos, hogy nyilván ez is egy egy modell, ez is jó, csak hogy rajta van azért egy olyan nyomás, hogy folyamatosan hirdetni kell, mert be kell hozni ugye a, a tömegeket, az az út, meg amikor egy kicsit ugye fókuszálom ott, meg ha ügyes vagyok, és hogy mondjuk keres optimalizálással, vagy, vagy bárhogy meg tudom jól szólítani a célközönségem, ott sokkal költséghatékonyabban be tudok hozni embereket, mert kifejezetten neki szólok. Tehát hogy ez mindig egy ilyen nagy kérdés, hogy tömeget szeretnék, vagy, vagy fókuszálok, és viszont sokszor én azt gondolom, hogy a, a fókusz az nagyon sokat segítene.
1: Igen, a tömeg az rövidtávú, és a fókusz pedig hosszútávú. Én így látom, hogy, ha termély, hogy azok a, a nagy cégek, akik ma nagy cégek, azok azért nagy cégek, mert 20-30 évig építették azt, ami ők volt. Meg
2: szóval általában az... egy kicsi, kicsi szegmensen indult. Tehát volt Igen. egy fókusz, és amikor növekedett, és az a szegmens azt már ugye kivégezte, tehát ott már azok piacvezető volt, akkor bővített, és lépett tovább, és így lett egy nagyon nagy, Igen. de hogy... Ugye sokszor most induló vállalkozó szeretne betörni egy, egy nagyon nagy piacra. Hát esélye nincs, de ha ott talál magának egy kicsi rést, akkor ott meg abszolút lehet piacvezető. De ugye itt most a kérdés az a meglévő vállalkozókra vonatkozott. Én azt gondolom, hogy mindig érdemes visszamenni oda, hogy, hogy kit szeretnék kiszolgálni, és pontosan mivel.
4: Jó, jó.
1: Merre tart a világ? Milyen nehézségekkel kell, kell majd szembenézzünk, mint vállalkozók, illetve vállalkozások?
2: A COVID-tól eltekintve. Igen. <gül> hát attól nem tudok most nagyon nehéz eltekinteni. Hát, figyelj, nagyon őszinte leszek, én nem, nem, nem tudok most a COVID-on kívül semmire gondolni. Én ugye úgy indítottam ezt az egész vállalkozásomat, hogy ugye pont amikor el tudtam volna kezdeni növekedni, én már beleszülettem gyakorlatilag itt a Covid-ba. Tehát pont amikor az első saját termékemet elindítottam, az pont a Covid elején volt. Tehát nekem nincs összehasonlítási alapom sem. Hát, hogy általában a vállalkozások mivel szembesülnek?
0: Milyen nehézségekkel kell szembenéznie a vállalkozóknak, igen.
2: Hát szerintem a, nem, tehát a, ugye az én modellemnek az az előnye, hogy nem kell tőke hozzá igazán, tehát a növekedéshez sem kell feltétlenül nagy tőke, én azt gondolom, hogy ha elvonatkoztatok, ami nem könnyű, de az én üzleti modellemtől, akkor azért azt gondolom, hogy mondjuk egy webáruház, vagy egy, egy más modell esetén, ott szerintem azért a forrás hiány az azért lehet probléma. Tehát, hogy ott ezek azért tőkeigényesebb dolgok, és. És azt gondolom, hogy sokan talán, és ez csak tényleg így néhány beszélgetésből szűrtem le, tehát erősítsetek meg, vagy nyugodtan cáfoljatok meg, de szerintem sokan, talán pont ezért, mert amit az elő mondtam, hogy ha nem keresed meg az első egymilliódat az első év végére, akkor ne vágj bele, tehát hogy irreális megtérülési idővel számolnak szerintem sokan. És például ezt a könyvelőmtől tudom, így meg is csináltam vele egy podcast interjút, és... és és őtől le tudom, hogy nagyon sokan tényleg annyira rövid megtérülési idővel számolnak, és nincs tartalék, és azért kell feladni a vállalkozásokat, egyszerűen nem tudják tovább finanszírozni. Tehát, hogy szerintem ez a forrássiány lehet, de hát erre az a szerintem a jó megoldás, hogy digitális termékeket kell, aminek minimális a, a... Előállítási költsége. Nem, tényleg ennyit látok én, ami nehézség, hogy ma azért van tőke, ugye a versenytársaknál is, hogyha valaki így nulláról szeretne belevágni, akkor azért a legtöbb modellnél hosszabb távra kell tudni szerintem így anyagilag felkészülni, mint a, 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 amire felkészülnek vállalkozók.
1: Azt hosszú most így. Az biztos Jó, hosszú távon kell gondolkodni. Vagy az, az elején is beszéltük, hogy, hogy nem röviden. Ez olyan, hogy hosszú időkkel, évek kellenek, míg azt a terméket kis kísérletezet. Most mindegy, hogy most digitális termékről van szó szolgáltatásról, stb. 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 De évek kellenek. Annyit kell rászánni, ahhoz, hogy most az tényleg olyan legyen, amilyen.
2: Meg van még egy, ami mondjuk nem egy ilyen aktuális kérdés, hanem az, hogy ez egy ilyen általános ilyen vállalkozói kérdés, hogy hogy tényleg sokan beszélnek ezekről az álmokról, hogy valósítsd meg az álmod, meg, meg ha most nem csinálod meg akkor, mikor, és ez, egyrészt ez egy, egy rossz egy kicsit, mert nyomást tesz az emberre, másrészt meg soha nem veszi azt figyelembe, hogy teljesen más helyzetben van egy, egy 25 éves, egyedülálló férfi, meg egy, mondjuk egy 42 éves családapa, aki mögött ott van, nem tudom én, egy, egy tényleg egy család néhány gyerekel, tehát hogy hogy szerintem nagyon-nagyon komolyan figyelembe kell venni azt, hogy hogy honnan indulok. Tehát, hogy oké, valósítsam meg az álmaimat, de hogy azért nekem felelősségem van. Tehát, hogy nekem máshogy kell az egészet fejbe is felépítenem. Én nem biztos, hogy ott tudom hagyni a munkámat, nem tehetek fel mindent egy lapra. Tehát, hogy eleve úgy választam ki, hogy mivel akarok foglalkozni, hogy, hogy mi az, amivel ami, ez a kecske is jól akik, meg a káposzta is megmondani. Tehát a biztonság is, ugye az, hogy felelősséggel tartozok, de a az álmaim fele is el tudok menni. Lehet, hogy háromszor lassabban haladok. Tehát, hogy szerintem ez erről kevesen beszélnek, hogy, hogy oké, okay, hogy van egy, egy jó taktika, meg egy jó üzleti modell, amivel valaki elért nem tudom én mennyit valamit, de hogy mindenkinek más a helyzete. Tehát, hogy szerintem ez, ez nagyon fontos még, hogy, és most megint elmentünk az emberi oldal irányával, és visz, gondolom, hogy valami gazdasági választ vártak tőlem, de én a, a Covid miatt szerintem olyan kiszámíthatatlan lett most minden. Most beszéltnék inflációról, de szerintem nincs értelme most ilyennekről. Hogy, hogy szerintem ez, ez, aki most kezd bele, vagy aki benne is van egy vállalkozásban, ez a tényleg a saját helyzetünket, és például a a COVID miatt is most lehet, hogy át kell értékelni egy kicsit, hogy hogy milyen terveket csinálok, mert én is például most mondhatnám azt, hogy jó, hát nehéz volt ez az egy év, de akkor most most elkezdek hirdetni, mint az őrült. Hát igen, csak mikor zárják megint be az iskolát? Tehát, hogy most azért nagyon-nagyon rugalmasnak kell lenni szerintem a terveinket illetően.
1: Én az előző mondathoz, szóz, hogy, hogy, hogy mindenki azt mondja, hogy valósítsd meg az álmaidat. Én is beleútköztem egy pár millió évvel ezelőtt, hogy mindenki azt mondta, hogy igen, valósítsd meg az álmaidat, valósítsd meg önmagadat. Oké, de valaki majd meg meg, hogy hogyan. Hogy, hogy de hogyan, adjatok nekem egy, egy, tényleg egy tíz pontos valamit, hogy mire figyeljek oda, min keresztül, milyen kérdéseket tegyek fel magamnak, Erre, erről már senki nem beszél, mert tényleg, ahogy mondtad, hogy, hogy teljesen más, amikor egyetemen vagy, és, és programozol, és akkor a környezet mindenki programozik, akkor sokkal könnyebb egy startupot építeni, mert amikor itthon, itt vagy, egy, otthon kell üljél, mert a gyerekekkel kell vigyázni, Covid van, nincsen iskola, 40 is a halál között vagy, és akkor Próbálj meg egy startupot építeni. Szóval teljesen más az egész. Ezért nagyon fontos. Próbálom én is, a, amikor az emberi oldalát elemzem, próbálok arra fókuszálni, hogy azt nézd meg, hogy mit van. Hogy te abban az élethelyzetben, hogy most teljesen mindegy, hogy most egyedülálló vagy, vagy csak párkapcsolatban élsz, vagy vannak akár hat kölyök, nézd meg, hogy mit van is. Abból mit tudsz felépíteni. És akkor igen, tűz ki azt az álmodat, és akkor valahogy azt a kettőt összekötöd. ez csak én nekivágna a nagyvilágba, hogy is meg önmagadat. Oké, okay, pazz meg! Bocsánat, de annyira felháborítanak az ilyenek, hogy hogy eldobom az agyamat, hogy...
2: Oh, hát inkább az, az, a, az a rossz, hogy ezt tényleg emberek így egy az egybe átveszik. Tehát, hogy Igen. meg kell tanulni, szerintem szűrni. Tehát rengeteg hasznos információ van, ami webinárokon, meg interneten van, de hogy semmit nem szabad szerintem kész pénznek. Tehát, hogy így egy az, az egybe is. átvenni. Hanem nagyon erősen szűrni kell. Ugye ez a feltételez egy tudatosságot. <gül> És szerintem ennek a tudatosságnak tényleg az az egyik kulcsa ez a ez a, tudjam, hogy honnan indulok, és tudjam, hogy hova szeretnék eljutni. Mert ugye, azt gondolom, hogy a vállalkozni senki nem azért szeretne, hogy most plusz felelősséget vagy munkát a nyakába vegyen, hanem valamit szeretne ugye elérni. Tehát ugye, van, aki azért indul, mert szabadabb szeretne lenni, van, aki ki akarja magát próbálni, tényleg kihozni magából a maximumot. Tehát azért többféle célnal indulunk, és hogy, ha ezt tudod, hogy te miért csinálod, akkor szerintem nagyon jó meg tudod szűrni azt, hogy oké, okay, ez nem, ez, ez nem nekem való, És ezért szoktam javasolni, kérdezik, hogy hogy válasszak mentort, hogy olyat válassz, aki elérte már azt, amit te szeretnél, vagy a megy, mert például ugye mondhat még néhány magyar példát, aki azt mondom, hogy tényleg tudom, hogy annak ellenére, hogy a módszereikkel nem mindig értek egyet, de azért nagyon komoly munka van benne. Tehát, hogy én elismerem, tudom, hogy van, aki napi 10 órát dolgozott éveken keresztül, Egyrészt nem is próbálok vele versenyezni, hogy ilyen versenyző típus lennék, mert, mert egyszerűen nem tudom, hogy én nem tudok ennyi dolgozni, nem is szeretnék. A másik az, hogy ő nem azt az éles stílust valósította meg, amit én szeretnék. Tehát, hogy nem is nagyon tudnék az ő módszereivel azonosulni, mert nem oda vezet, amit én szeretnék. Tehát, hogy nekem az nem célom, hogy óriási valamit építsek, de cserébe... Mondjuk ilyen 140 kilósan <gül> végeztem itt a vállalkozói munkám, hogy ilyet is, nyilván nem mondok nevet. Azt se célom, hogy, hogy napi 10 órán dolgozzak. Tehát, hogy ha az a módszer, vagy az a modell nem odavezet, akkor, akkor ezt meg kell szűrni nagyon tudatosan. Ez
1: Kérleked. ilyen személyes... Tapasztalat, hogy azt figyeltem meg, hogy, hogy sokkal jobban bejöttek, valószínűleg ez a személyes kredibilitásból is ered, hogy azoknak a tanácsai, főleg ilyen nagyvonalú tanácsai, vagy, vagy általános tanácsai, mikor azt mondják, hogy valósítsd meg önmagadat, azoktól az emberektől veszem jó néven, akik megosztották, hogy ők hogyan jutottak el oda ahol van podcast, blog, könyv, valami, ahol elmondják azt a, azt a rögös utat, azt a fájdalmat, a az, kínlódást, amin keresztül jutottak oda, hogy, hogy ők ott vannak ahol. És akkor igen, onnantól azt mondom, hogy te erre kell, erre lehet. Van egy példát mutat. Most nem muszáj, te azt kövessed, mert igen, mindenkinek más a háttere, meg a környezet, de azt, hogy megmutatta, hogy te így is lehet. Erről, ezzel kapcsolatosan, amit ajánlok mindenkinek, van egy podcast, ez a How I Build This, Guy Rastall, és ő olyan embereket hívott meg, ilyen CEO-kat általában, alapítókat, akik nagy cégeket csináltak, rak, raktak össze, és azt tetszik benne, hogy ott kitérnek arra, hogy igen, ez nem sikerült, igen, az összeomlás szélin álltam, igen, csődbe mentem közbe, és akkor úgy vagy vele, hogy te, ezek emberek. És akkor a végén, amikor megkérdezi tőle, oké, okay, és akkor milyen tanácsot adnál másoknak, és akkor azt mondja, hogy igen, figyelj ide arra, figyelj ide amara, és akkor úgy vagy vele, hogy te, ez egy hihető sztori. Ez, ez van egy, 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 egy hitelesség annak az embernek, mert ő is keresztül ment ezzel. Nem csak egy kidobjuk a izéket, mert éppen azt szoktuk az előző blog bejegyzésből, vagy mit tudom, videóból.
2: Igen, az nyilván marketing szempontból nagyon jó, hogy azt mutatni, hogy, hogy figyelj az én módszeremmel ez a könnyű út, és itt tök gyorsan mindent elérsz. De hát ez ugye tudjuk, hogy nem így működik. Tehát olyan vállalkozó nincs, aki nem ment keresztül egyetlen nehéz, és az, azért ti is meg tudjátok erősíteni, hogy egyetlen nehézségen se kérdés az, hogy ki mennyire mutatja ezt meg, vagy vállalja fel. De ugye ez ilyen jó szemfényvesztés, hogy figyelj ezzel a módszerrel így pillanatok alatt elérsz, hogy jól el lehet adni, csak hát a valóság az nem ilyen,
1: sajnos... Igen. Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad, illetve változásod a következő 5-10-25 évben?
2: Hát 25 évre nem tervezek egyet. <gül> hát szeretnék továbbra is ez a kezdő online vállalkozó célközönségre koncentrálni, és hát itt biztos, hogy tovább fogom fejleszteni a képzéseimet, tehát hogy, hogy ugye van egy-két olyan, azt gondolom olyan, ilyen irány, ami nagyon izgalmas lehet itt Magyarországon, és nagyon sok embernek ilyen áttörést hozhat az életében, és ezek nincsenek még jól kidolgozva, ezek se Magyarországon. Ugye mindig szeretek olyan témával foglalkozni, ami izgalmas valami, új, és ugye a Pinterest is ilyen, az affiliate marketing, és nem állítom, hogy ez a könnyű, de nekem ezek izgalmasak. Tehát, olyan dolgokat szeretnék behozni, meg kipróbálni, ami látom, hogy máshol működik, és ez a kis magyar piacon ezeket így meghonosítani. Nem, nincsenek olyan nagy terveim egyelőre, hogy nagy oktatási birodalmat szeretnék, de de Én szeretnék sokáig blogot írni, ha kicsit sikerül jobban automatizálni a folyamataimat, akkor nagyon örülnek neki, ha a podcastre több időm lenne. Bár írni biztos, hogy jobban írok, mint ahogy beszélek, de nyilván ezt egy kis gyakorlással, meg rutinnal fel lehet azért valamilyen szintre turhúzni.
1: Egyön magad azt, akkor jó lesz. Oh. Meg
3: itt van mögöttem, próbálom nem kitakarni, egy Toastmasters zászló Igen, azt
2: néztem, ah, hogy
3: mi az a zászló. Egy ez sokszor innen jelentkezek be oda is, és az a beszédkészséget például nagyon jól fejleszti. Minden vállalkozónak ajánlom.
2: Ami egyébként nagyon érdekes, hogy ugye lehet törekedni a tökéletességre, de meg kell merni mutatni, főleg aki tanít másokat a tökéletlenséget. És ugye az első podcast adásomat, hát ezt azt hallgassátok meg, az, a, csapni való. Én, én mondtam fel az introt, az autrót, mert nem készült el időben, és valakinek fel kellett mondani, és... Tényleg elmondtam, hogy folyatosan be vagyok tojval, és... <laughs> fönhagytam ez direkt azért, hogy aki esetleg nulláról indul, annak egy kis ilyen bátorítást adjak, és ugye azt hiszem, hogy a nyolcadik vagy tizedik epizód, az volt ugye annak az évadnak a vége, és már azért szerintem ott látszódott egy kis ilyen fejlődés, és ott visszautaltam az elsőre, hogy látjátok, néhány rész alatt is már így azért lehet fejlődni, és az egyik leghallgatottabb epizódom az az első. Ugye szerintem, az, hogy sokan szerintem úgy és jelezték is, hogy ebből úgy erőt mer ennek, hogy tényleg, mert hogy sok ember nagyon fél még egy blogbejegyzéssel is elindulni, hogy Jézusom, most mit fognak szólni. De nem tudják, hogy az elején a anyukám meg a testvérén kívül nem nagyon fogja senki elolvasni. Tehát én is ugye attól féltem, hogy majd ez így kikerül, és akkor mi lesz. Szóval... Na Nincs szóval semmit. lehet fejlődni, csak rendszeresen kéne csinálni.
1: De ilyennel mi is küzdöttünk az elején, hogy főleg én kaptam is. El, Mindenki szerinte. <gül> ez van, ez kész. De egyébként a karába találtam meg Gary V-nek az első, nem tudom, a tizedik vagy tizenvalahanyadik uh, uh, vlogját. Gary v tudjátok, ez a marketinges akárki kicsoda, És az elején ilyen boros videókat csináltam, az apja borászai, valami hasonló családi vállalkozás van arra fele. És hát igen, ott is van különbség. És ott van fent, is meg lehet nézni. Egyébként nekem,
2: ha már így említetted, nekem ő hihetetlen nagy példaképen. Tehát amennyire az elején belehallgattam, és így van, úristen, ez folyamatosan káromkodik, ez nagyon nem. Aztán egyszer így valahogy így végighallgattam, és pont ezt a vonalat képviseli ez a ne akarja gyorsan növekedni, szépen lassan, és ő is, amit elért, azt ilyen nagyon lassan ért be neki, hogy ez a bor- boros dolog, hogy három évig a senkinek dumál, de aztán így elindult. És nekem ő nagyon nagy példaképpen, hogy emberileg, lehet, hogy mondjuk nem beszél olyan szépen, de hogy szerintem nagyon emberi gondolatai vannak, és hihetetlen motiváló szerintem egy vállalkozónak, hogy nem véletlenül hallgatják annyian a, a hányon.
1: Igen, az biztos, hogy van egyénisége.
2: Nekem ez Na, kis és kis. azt mondják, hogy nem biztos, hogy jobbnak kelleni másnak, hát ő nagyon igen. más szerintem. <gül> igen, sok,
3: sok szabályt áthág, igen, igen, tehát ez a Arnold Schwarzeneggernek vannak, ugye ez a nyolc alaptézis, és az nem tudom, egyik, negyedik, ötödik, hogy ismerd a szabályokat, a következő tud, hogy mikor kell áthágni a szabályokat, hát a Gary Vee az, aki tényleg hát ellenem egy minőségben, nagyon-nagyon rosszak úgymond a podcastok, hang, stb. Mert bármit csinál, azt fölveszi, és kirakja, és több helyre kirakja, bárhol megnyilvánul, azt ő kirakja, azt tartalom. Tehát minden megnyilvánulása, az, hogy... az, az, az öt helyen tartalom neki.
2: Igen, de a, amit mondom, mondanához... hogy... Csinálja? Há, Igen, annyira lehet kapcsolódni hozzá, hogy szerintem abban zseniális, hogy ilyen hihetetlen őszinte, és ilyen nagyon gyorsan azt érzed, hogy ezt akartad hallani. Tehát, hogy, hogy ugye sokan csili weboldalt szeretnének az elején, mindig mondom, hogy figyelj, a legegyszerűbbel induljál, mert nem az számít, hanem az, hogy megérinted-e az embert, akihez szólni szeretnél. És, és ő szerintem ebben nagyon zseniális. A maga egyszerűségében tényleg ez a nyers stílusa, ami engem először nagyon taszított. Tehát, hogy én azért más vagyok, de aztán amikor így jobban meg hallgattam, akkor rájöttem, hogy hihetetlen emberi tud lenni.
3: Igen, hát ki nagyon sokféle output folyamatot mondanak, hogy ki csinálja azokat a, a tartalmakat, de igen, tehát mindenképpen, mindenképpen megtalálja, hogy mit kell elmondani a vállalkozóknak, hogy lendületbe hozza őket. Szerintem ebben jó, lendületbe hozza a meg
2: Igen, meg aztán az, a gátlásokat, az olyan, tényleg ezeket a, a ilyen, gondolati akadályokat, amivel minden vállalkozó szerintem azokat így nagyon jól el tudja egyhessegetni, és ugye a saját példáival sokszor, tehát tényleg nagyon, nagyon nagy utat tett meg azt gondolom, én is, bár én nem hallottam az első adásait.
1: Bea, ready vagy? Nem tudom
2: még mire, de igen. Oké,
1: okay. akkor <laughs> Kedvenc könyvben. Most már
2: 40, 40 fok van itt nálam, de...
1: Kedvenc könyved?
2: Hú, erre nehéz válaszolni. Egyszerre olvasok tíz könyvet. Hát nem nem fogtok egyet érteni, vagy nem mindenki, de azt mondom, hogy az egyik mérföldkő az életemben az a Kioszakinak a, a, már nem tudom melyik könyve, talán a Cashflow Flow négy szög. Amit tudom, mind, sokszor elmondják, hogy használhatatlanok a módszerei, de mégis az én fejembe ezt a passzív jövedelem gondolatot, meg azt, hogy hogy kell pénzt keresni, ő rakta be, és sok ugyanezt mondják. Tehát, hogy azzal együtt, hogy ma én is látom, hogy a módszereit nem lehet, például egy magyar piacon, de maga a, szerintem a gondolat az nekem nagyon
1: sokat adott. Tehát az első, aki ezt mondta. nekem is lehetett ez a könyv nagyon. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomás a rád, mint vállalkozó? Melyik könyv? Uh-huh.
2: Hát itt nagyon sokat tudnék azért mondani. hogy Én Kindle, Kindle könyvtáram van, és mindig, amikor van időm, beleolvasok valamiben. Hát most így hirtelen, ami eszembe hogy ugye, amit az előbb is említettem, Pat Flynnnek a az a Superfans, ez például egy nagyon-nagyon jó könyv, aztán a Seth Godin-nak, és a marketingről ír, ugye ez, ez is azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon fontos, bár nem könnyű, abszolút nem könnyű, ez a magyarul is megjelent a Na ez már marketing című könyv, tényleg nem egy könnyű könyv. Aztán én viszonylag sokat olvasok mostanában befektetésekről. Itt a befektetésekről. Hagyj említse meg a Solyomi Dávidot, mert tényleg nagyon szeretem a könyvét, ez az osztalékból szabadon, ezt olvastam mostanában. Akkor szintén egy osztalékos könyvet angolul, <gül> ilyenekre gondoltatok?
1: Igen, igen, igen. Melyik biznisz könyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Sokkal tudnék mondani, inkább azt gondolom, hogy ugye a az a Superfence könyve, ez, ez nagyon jó volt, illetve olvastam több olyan szerzőtől, akik a saját útjukat ugye így leírtek, és például ott van ez a, most meg nem mondom sajnos a szerző nevét, de ez a Mert Kicsi Maradni, ez, ez azért egy, egy azt gondolom, hogy egy fontos könyv, tényleg egy, hogy hol kell megállni a vállalkozás építéssel, de így az elindulásnál nem könyvekből táplálkoztam, hanem okay. Ma ah, nem inkább ugye blogbejegyzéseket olvastam meg aztán ugye képzést.
1: Kedvenc podcasted?
2: Fú, nagyon őszinté lehetek.
1: Hogy ne csak is.
2: Én nem, nem hallgatok podcasteket.
1: Ah, nagyon jó. Új, 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 az hogy?
2: Én nekem ni- ne, nincs időm, nem tudom. Én mi Porterfieldnek hallgattam meg körülbelül a 30 podcastkét, amikor így az e-mail marketingben szerettem volna jobban elmélyedni, és akkor tőle is kaptam így kedvet, hogy indítsak egy, egy saját podcast csatornát, de én nem nagyon hallgatok podcastet. Tehát, hogy én vagyok az, aki úgy kezdett el podcastet csinálni, hogy előtte gyorsan kettőbe belehallgattam, hogy egyáltalán hogy. Csak azért kezdtem bele, mert hogy azt um, hallottam, hogy, hogy sokkal jobban tudnak kapcsolódni hozzá, hogyha a hangodat hallják, hát, mondom, tudom, hogyha ezt kell hozzá, akkor egy párat felveszek, és, és így vágtam bele.
3: És mit tapasztalsz? Jobban kapcsolódnak? Tehát jól fogadta a közönséget, Nagyon, szeretik?
2: Vegyesek így a tapasztalataim. Ugye az én közönségem nagy része a blogomra iratkozik fel. És ugye én szoktam tőlük kérdezni, hogy mit, o, miről olvasnátok szívesen, és amikor kimen mondjuk az első ilyen podcast évadom, akkor utána láttam, hogy sokkal kevesebben hallgatják, mint ahányan olvassák a bejegyzéseim, És ugye vissza is jelezték, hogy olvasni szeretnének inkább. Viszont, és ezért nem is. Tehát, hogy ez egy típusú közönség, meg, meg egy podcast, megint egy más típusú közönség, szerintem. Én is inkább ilyen olvasó, ilyen vizuális ember vagyok, viszont. Akik meg, meg hallgatják, azok meg így nagyon visszahezik, hogy jaj, figyelj, ezt is meghallgattam tőled, úgy de jó volt. Tehát, hogy aki meg azok meg nagyon szeretik. Szuper, szuper, a te nagyon, nagyon jól elférne egymás mellett, de ugye ez a melyik ujjamat harapja meg, nekem egyszerűen jelenleg nem fér bele az időmbe, hogy folyamatosan gyártsak podcastet is, és írjak is, és a közönségem meg úgy van felépítve eddig, hogy, hogy ugye nagyon az írásra jöttek be, és ők írni, vagy olvasni
4: szeretnek. Viszont a mai világ az nagyon efelé megy, hát hogy gondoljunk a legtrivilájaisabb például a hangos könyvre, Na, olvasni nagyon szeret mindenki, könyvet nagyon szeret mindenki olvasni, viszont a hangos könyv az, az egyetlen olyan átfedő kapocs, amiben felolvassák neked a könyvet, miközben te más csinálsz a szemeddel, szemed más kötileg, de közben hallgatod a könyvet. A hangoskönyv is pont erre utal, hogy egyre több és több átfedés van a műfajok között, tehát azért erre is figyelnünk
2: kell. Hát most én abba az irányba próbálok majd elmenni, most már van hozzá megfelelő segítségem is, hogy a, itt egy ne, nagy nehézség a magyar piacon még, hogy szerintem hihetetlen nehéz, tényleg meg, teljesen megbízható szakember találni egy-egy kérdéskörre, és most nem is csak a készítésről beszélek, de például az, hogy valaki segítsen nekem a podcastjeimben, most végre találtam valakit, aki nagyon sokat segít. Tehát, hogy most abba az irányba szeretnék elmenni, ez a, nem is tudom, ez a, hogy mondják, ez a content, ne, ami zs. most nem jut eszem az angol nevet, tehát hogy, hogy megírok egy blogbejegyzést, abból gyorsan legyártok egy podcastet, és azt ki is rakjuk a Youtube-ra. Tehát, hogy ugyanazt a tartalmat gyakorlatilag egy lendülete, három platformra is felrakjuk, csak most még a, a blogbejegyzéseimet is olyan ilyen lopva találok időt az írásra, tehát ez lenne majd az irány, hogy akkor... Mind a három platformon kb. ugyanaz a tartalom hirtelen. Esetleg
4: egy virtuális asszisztens alkalmazol erre?
2: Hát most nevezhetjük virtuális asszisztensnek, de ugye nekem olyan kellett, aki a podcastekhez, és ez nem volt olyan egyszerű, de megtaláltam, és nagyon-nagyon jó.
1: Virtuális podcast asszisztens.
2: Hát, hogy írtam ilyen, ilyen virtuális asszisztens csoportokba, hogy olyat keresek, aki töltött már fel podcastet, szóval tehát hány, hány ö, ö, visszajelzést. Nem volt túl jelentkezés. Rá is kerestem, arra se, és akkor így nagyon, tényleg nagyon volt, Aki a, ugye az intro, meg az outro-t felmondja, ő segített nekem, és tényleg találtam uh-huh. egy nagyon jót.
1: Akkor azt, hogy mi a kedvenc biznisz podcasted, erre nem térünk ki.
2: Hát a kietek. <sítható>
1: hát, oh, köszönjük. Mit hallgatsz, olvasol, nézel olvasó. most?
2: Mit hallgatok? Olvasok?
1: Vagy nézel most. Általános.
2: Én, én nagyon olvasó vagyok. Tehát, hogy én a, a, olvasok blogbejegyzéseket, ezt szoktam tanácsolni, kérdezik tőlem, hogy hogyan akadályozzák meg azt, hogy így beáramoljon a rengeteg rendezetlen információ, és akkor azt szoktam mondani, hogy én csak akkor keresek blog amikor így tényleg egy következő lépés előtt állok, és ahhoz gyűjtök információt, tehát hogy jön nekem nagyon sok hírlevél, azonnal törlöm őket, de amikor azt mondom, hogy jó, most akkor hogyan tovább, akkor én elkezdek keresni, és akkor nyilván nagyon sok, van néhány olyan blogger, vagy ilyen szakember, akinek az adok a véleményére, hogyha ők megemlítenek valamit, így egy könyvet. Én azonnal megyek az Amazonra és Kindle könyvként abba a pillanatban megveszem. És aztán eljön az idő, amikor el is tudom kezdeni olvasni, és hát ugye most nem lesz két és fél hétig a gyermekem, és ezt most arra szánom, hogy... hogy Hát nem, ugye irreális elvárásaim, meg ilyen céljaim nem lehetnek, tehát nem fogom tudni az összeset elolvasni, de hogy motiváljam magam, hogy tényleg azért, ami már régóta ott van a Kindle könyvtáromban, legalább valamilyen szinten foglalkozlak vele, most úgy döntöttem, hogy írok én egy könyvet. Uh. <gül> hogy ezt, szeretném ezt, ugye, jól leírni, hogy mi ez az út, ez a blogból online vállalkozás, mert Írtam már róla sokat, de hogy ezt így egyben kell szerintem látni. Na, és akkor úgy döntöttem, hogy most írok egy könyvet, és akkor így most kiolvasom ezt a nagyon sok könyvet, és hogy melyiket, az volt a kérdés, hogy mit olvasok most? Hát 15-öt körülbelül. Inkább a témákról beszélek, tehát hogy olvasok arról, hogy, hogy tényleg, hogy hogy adjuk, nem lejjebb, de hogy hogy, hogy lehet egy, mondjuk egy múlt is, ilyen nagyon sikeres életmódból, kicsit így ilyen ez a downshifting, tehát hogy így tényleg az igazi értékeket megtalálni, és arra fókuszálni, ami nem biztos, hogy sok pénzt kell hozzá, sokkal inkább idő, tehát hogy egy picit ez is benne lesz, akkor nyilván benne lesz az is, hogy mit lehet egy blogból kihozni, de majd példákat szeretnék hozni, aztán szeretnék majd magáról erről az útról írni, akkor arról a szemléletről, amiről itt beszéltem nektek, hogy hogy nem feltétlenül ez a nyomulós eladás, ez az ez az egyetlen út. Ugye működik ez is, csak ugye azt látom, hogy egyre kevésbé, ugye nem én, én mert én nem foglalkoztam ezzel, de hogy szakértők azt mondják, hogy egyre kevésbé hatékonyak ugye ezek a reklámok, ugye, ugye erről az útról szeretnék, és tényleg egy kicsit így össze szeretném foglalni az elmúlt három évben megszerzett tudásomat. Egy kicsit a podcastról is szeretnék majd írni, mert ugye én amikor azt mondom, hogy blog, Nincs igazán, most mondjam azt, hogy tartalommarketing, ez annyira száraz. Tehát, hogy nem, és pedig ez így lenne, hogy tartalommarketingből online vállalkozás, de akkor rögtön berakom magam egy ilyen online marketinges katujába. Tehát amikor én arról beszélek, hogy blog, akkor ez lehet vlog, vagy podcast is. Tehát egy a lényeg, egy valami olyan értékes tartalom, amivel közönséget tudsz építeni, és ha valaki nem szeret írni, akkor beszéljem. Tehát.
1: <síl> <síl> Reméljük, hangos könyvben is megjelenik a könyved, mert én nem olvasok
0: könyvet.
1: Én nagyon <gül> őszintén felvállalom, <Ezt> <gül> én, <nagyon gül> én könyvet nem olvastam évek óta, ahogy találok valamit, ajánlják, audiból megveszem, másfél, egy egész hétszeres sebességgel letom tudom őket, mosogatás közben, sétálás közben akármi, nekem ezt feláll meg.
2: Én tudod, hogy miért olvasok, És ezt szoktam nem. javasolni is. Azért, mert van olyan könyv, ugye Kindle-be bele lehet ugye jegyzetelni, hm. hogy belejegyzetelek, és egy fél év múlva előveszem, na mondom, ezt a könyvet még soha nem olvastam, és kiderül, hogy elolvastam az egészet, ott van benne kijelölve, nem is emlékszem semmire. És én ugye úgy tanulok, meg úgy olvasok, hogy nekem mindig van egy füzetem, és én mindig írom a lényeget, mert nincs időm még egyszer elolvasni, nincs időm még egyszer elolvasni, viszont például az az első első képzés, amit végigcsináltam, azt, azt hiszem két-három ilyen ez a vastag spirálos füzetet írtam tele, és amikor ugye képzést kellett csinálnom, nem másoltam le, mert nem is lehetett, tehát hogy nem arról van szó, hogy lemásoltam, de ugye nem volt már időm arra, hogy azt a, nem tudom én, tehát négy-öt hónap alatt végeztem el ezt a képzést, viszont elővettem a jegyzetemet, elővettem egy ilyen A3-os, nem egy, hanem nagyon sok papír, és elkezdtem lemodellezni, hogy első lépés, második lépés, harmadik lépés, és gyakorlatilag már a jegyzeteimből dolgoztam. Tehát, hogy én, én, én így működöm, és persze nagyon jó, én szeretek azért hallgatni is, tényleg őszinte leszek, hogy podcastet nem annyira szoktam, de amikor az Émi Porterfieldet hallgattam, ugyanúgy kijegyzeteltem. Mondjuk az Émi nagyon jó fején szempontból, mert minden anyagához, ugye ő így építi az e-mail listáját, hogy van egy letölthető valami. Így. és ezt át is vettem tőle, tehát nincs sok podcast adásom, de például amikor vendéget hívok, akkor is mindig kérem, hogy hozzon egy értékes anyagot, amit ugye felajánlok utána. Nem tudom, ti csináljátok-e? Ti
1: még nem, hogy mennyire itt... szofisztikáltak. Még nem, fogalmazzuk úgy, hogy még nem. Még, 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 még. Még gyerekcipébe járunk. Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
2: Így konkrét, valami konkrét dolgot mondjak.
1: Ami, ami ezt
2: hát a Hát ez, amit mondtam, ez a szemléletnek a bevezetése. Meg ez a, ez a lassan is lehet építeni. Tehát ez, hogy ne rakjunk nyomást magunkra, csak csináljuk, meg az, hogy van online vállalkozás, trükkök, és ilyen nem annyira etikus <gül> taktikák nélkül is.
1: Hogyan menedzseled a feszültséget? Rosszul. <gül> <gül>
2: <gül> Egy, nem, én nagyon, nagyon rossz vagyok, Egy, nagyon rossz vagyok így, szerintem ilyen most, hogy így egyedül dolgozom, nagyon rossz ilyen projektmenedzser is vagyok, nem használok ilyen tervező appokat, hanem ugye mm. ilyen cetlik, ilyen cetliből van több száz az asztalomon. <gül> de amikor igazgató voltam, akkor is ilyen dolgoztam, és akkor csak akkor volt kinek ledelegálni, most meg nem nagyon van szabad. <gül> Tehát valamit majd változtatni kell, biztos, hogy ez segít a stressz managementbe is. Tehát a, nekem a stresszt az a COVID vége oldaná meg a leginkább, amikor <gül> látom azt, hogy 8-tól 4 tudok dolgozni, és nem az van, hogy ma hajnalban kettő órát, meg jaj, most nincs, most Lukas óra van, most akkor nem tudok, teh- így
1: Mi van a zsebedben? Mit hordasz magadnál?
2: A zsebemben?
1: Általában. Kicsi táskám.
2: Táskánban. Kicsi táskánban. <gül> Pénztárca móvja. Tehát, hogy én erről is írtam, hogy én nagyon átértem erre a... Nem szeretem ezt, hogy nem, nem minimalista életet élek, de hogy van is egy ilyen blogbejegyzésem, hogy hogyan szabadíts fel időt és, és pénzt és időt, pénzt és még valamit az életedbe, és Ugye én leköltöztem vidékre, kevés a hely, nekem mindenből pont annyi van, amennyi kell, és a táskámból is a mobil, semmi más nincs
1: benne. Rendezett vagy rendetlen iroda?
2: Az iroda? Hát az nagyon rendetlen sajnos, de azért, mert hogy ez ugye most nem az enyém, hanem a gyermekemmel a közös irodánk.
1: Mit jelent számodra a pénz?
2: Választási lehetőség.
1: Mit jelent számodra a siker?
2: Hát szerintem én a sikert azt így magamban mértem, Tehát én, nekem az a siker, amikor azt érzem, hogy így megtettem mindent, élveztem, amit csináltam, nem tudom ilyen anyagi dolgokhoz kötni, ahhoz se, hogy most hányan szeretnek. Nem, amikor így tényleg azt érzem, ez hogy egyrészt minden napok során ez a flow ebbe azért sokszor belekerülök, az nagyon jó. Másrészt meg tényleg, amikor azt érzem, hogy valamit alkottam, amire úgy büszke vagyok, hát talán ennyi a siker.
1: Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak róla. Rólam? Igen.
2: Talán arról keveset írok, hogy mondjuk nekem a blogommal az is a célom, hogy ugye mindig sportoltam, de ilyen sziklamászástól kezdve nagyon-nagyon sok mindent. Most tenisz ezekről nem nagyon szoktam beszélni talán ezek, hogy nekem ez is nagyon fontos, hogy hogy, ugye ez a sportos életmódot erről ne kelljen lemondanom.
1: Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot.
2: Szerintem nincs olyan, hogy szerencse. Mert a szerencse is szerencse kérdése. Én, ne, én, nem, én nem hiszek a szerencsébe. Tehát abban hiszek, hogy addig megyek, és addig keresem, amíg rá nem találok, vagy rám nem talál. Tehát, hogy aki nem indul el, azt az szerintem a fotelba kiül, arra nem fog találni a szerencsét, Tehát, hogy persze van, akinek hamarabb jön, és akkor azt mondjuk, hogy fú, milyen szerencsés volt, de szerintem nincs olyan, hogy ha, ha nem teszel meg mindent érte, akkor így ne érnéd el. Lehet, hogy nem pont azokat a célokat, de hogy ne haladnál előre. Én nem annyira hiszek a szerencsébe, lehet, hogy ezzel nem értetek egyet. Abban hiszek, hogy vannak lehetőségek, ami van, van, aki észrevesz, van, aki meg nem vesz észre. Igen, mondjak egy példát. Amikor elindítottam a blogom, van egy barátnöm nem tudom, mikor fogynak el a kifogásai, hogy ő miért nem tud semmit csinálni. Tehát, hogy tök ugyanabban a helyzetben van, mint én. Itt vagyok három évvel később, én nem mondom, hogy megváltottam a világot, de azért lépéseket tettem a céljaim fele. Ő még mindig ott tart, hogy ő miért nem tud elindulni. Tehát, hogy most akkor én szerencsés voltam. Nem, megtettem az első béna lépést, aztán a következőt, és... És persze az, az szerencse, hogyha összehoz a sors valakivel, aki mondjuk egy nagyot tud előre lendíteni, de azért is lehet tenni, hogy így, így találkozni ilyen emberekkel. Tehát én az elején így felvettem a kapcsolatot olyanokkal, akik szimpatikusak voltak, akik azt láttam, hogy hasonló vonalat képviselnek, szerintem ez nem, nem szerencse kérdés.
3: Mai adásban szerintem ez a baby steps, ez, ez nagyon sokszor elhangzott, és akkor lehetne Igen. a mai adás ez a kislépésekben.
2: Abszorolt. Főleg haladni. anyukaként, apukaként szerintem ne akarjunk irreális tempóba haladni. Hát meg amúgy se, ugye említettük itt a
0: Covid helyzetet és társait, tehát Szerintem nem is lehet gyorsan most.
2: <gül> nem is lehet gyorsan, de tudom, sokan voltak, akik feladták, akkor még mindig jobb, hogyha bébi lépésekkel haladunk, mintha sehogy nem haladnánk. Így
3: van.
2: Így van. Mikor,
1: hát nagyon mikor... szépen
0: köszönjük, hogy itt oltál velünk, és én rengeteg sok jó taláccsal gyarapodtam, de szerintem mindannyian így vagyunk vele, meg nagyon rezonáltál velünk, úgyhogy nagyon örülök, hogy el tudtál jönni az
2: adásunkba.
0: Hogy érezted magad egyébként
2: nálunk? Nagyon jól éreztem magam, nem gondoltam, hogy tényleg így három órát végig fogunk beszélni. És pont, de, pont három
0: óra. Nagyon lesz.
2: izgalmas volt. Hát én tényleg remélem, hogy tudtam egy kis valami hasznos új gondolatot adni a hallgatóknak, meg nagyon jó volt veletek beszélni, szóval én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok a csatornátokra az adásotokba. Örültünk,
4: hogy itt voltál. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm, köszönöm szépen. Mikor
1: meg lesz a könyvet, várunk vissza. Jó,
2: jövök, jövök. Na, ez egy jó Hangos kis Bejártam a könyvemet. Egy három Bele. órás könyvet írok nektek. Igen.
3: Bele, beleszóltam ugye itt, a, itt az előbb, csak ugye volt nemrég vendégünk, már kint, volt az, kint van az adás, ugye Krisznádas, ő nála lehet könyvet írni, és segít vállalkozóan. A Varga Vivien, egy franchise-t álmodott meg, és ő is pont a saját útjáról írt könyvet, nagyon... Jó. Igen,
2: talán ő, A meg. fiam úszni tanult. Igen, igen.
3: Még igen, talán nem jelent meg a könyv, de már előrendelhet. De, de, de már, már Előrendelhető, az biztos. Igen, igen, azt láttam. Meg is osztottam, de, de, de talán most, most jelenik meg. Úgyhogy És sok sikert a könyvhöz is Lát, Köszönöm igen. szépen
2: igen. majd. Baby steps, tudod? <laughs> szépen napi fél oldal.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen, hogy Nyom. itt lehettem.
1: 100%. Yeah. 100%. yeah. yeah. yeah.